3: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous avez lu la réaction d'Alexandre Boulris, député néo-démocrate à l'élection d'Éric, euh, d'Érine O'Toole? C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, Alexandre Boulris dit, pour le NPD, l'arrivée de M. O'Toole ne change pas grand-chose au niveau du Parti conservateur. C'est un parti qui va continuer de tolérer le discours raciste, anti-choix et anti-LGBTQ des conservateurs sociaux. Non, le Parti conservateur est un parti qui tolère le discours raciste. C'est quoi cette affaire-là? C'est n'importe quoi. Le mot raciste est tellement galvaudé que ça ne veut plus strictement rien dire. Un parti qui va continuer de tolérer le discours raciste, anti-choix et anti-LGBTQ. Depuis quand ils sont anti-gays, ils sont anti-noirs? sont anti. Puis des coucous, là, oui, il y a une aile droite, il y a une aile extrêmement euh, à droite euh, au sein du Parti conservateur, mais tous les partis ont des coucous. Tous les partis ont des coucous. Au sein du PQ, t'as peut-être des gens très, très, très identitaires qui veulent fermer les frontières, qui sont contre les immigrants, qui sont, bon, qui sont là, nationalistes au bout, à l'extrême. Puis au sein du NPD, puis de Québec solidaire, il a pas des gens là-dedans qui tolèrent le discours pro-charia. a pas des gens là-dedans qui tolèrent le discours pro-voile, qui tolèrent le discours des extrémistes religieux. Sous prétexte que, ah, c'est des gens des communautés ethniques, il faut se fermer la gueule, il ne faut pas les critiquer. Il n'y en a pas des coucous aussi dans ces partis-là? Ben oui, bon, il y a une coupe de coucou dans le Parti conservateur. Je m'excuse, il y a une coupe de coucou chez Québec solidaire aussi. Qui trouve ça bien cool qu'une femme soit voilée à 30 degrés dehors, alors que son mari est en bédène, puis en gougoune, puis elle est, est, est vraiment est, 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 est habillée de la tête aux pieds. — Ça, vous le tolérez, ça. C'est drôle. Hein? Ils voient il voit la, 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 la paille, euh, la, la poutre. Non, la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre qu'ils ont dans leurs yeux à eux autres. C'est un de mes amis Facebook. Stéphane Le que je salue, qui m'a qui écrit ça. C'est drôle quand même. Ils voient toujours les coucous des autres partis, mais ils voient pas les coucous dans leur propre partie. Donc, euh, Alexandre Boulerice c'est vraiment n'importe quoi. Euh, — Antoine Robitaille a une bonne réflexion aujourd'hui sur les labs écoles. on a tous vu le plan des nouveaux labs écoles. c'est beau, c'est beau on aurait aimé ça aller dans des écoles comme ça, c'est absolument magnifique, et Antoine Robitaille c'est comme des condos, là. tu sais, tu ajoutes un condo sur plan, là. Oh, ça a l'air beau le plan c'est extraordinaire, tu dis ok on va mettre de l'argent là-dessus, puis ça mais est-ce que ça va donner une meilleure éducation? Moi, j'ai étudié la polyvalente Monseigneur Richard à Verdun, près du pont Champlain, à côté de la baie des Capotes, qui est très connue par les gens de Verdun, où se déversaient tous les égouts. On allait fumer une cigarette à la baie des Capotes. Alors, mon école secondaire ressemblait à un déchiqueteur à déchets, ressemblait à une centrale nucléaire. C'était un gros bloc de béton, pas de fenêtre, C'était épouvantable. C'était d'une laideur incroyable. J'avais des bons profs, j'avais d'excellents profs, dévoués, j'avais des profs excellents. C'est ça qui est important. Tu peux avoir une école qui a l'air de la chenoute, avec des super bons profs, et tu peux avoir des super belles écoles avec des profs, je vais prendre un peu d'eau, avec des profs qui sont vraiment pas bons. Et c'est bien beau euh, le béton, c'est bien beau l'architecture et tout ça. Mais ça donne pas nécessairement d'une bonne éducation. Donc, si tu as des profs dévoués dans une école LED, tu vas quand même passer, tes, euh, passer ton secondaire et avoir des bonnes notes. Donc, c'est bien beau le contenant, mais veux dire, il n'y a rien qui vaut le contenu. J'aimerais vous parler de Vladimir Poutine. Voici un homme qui devrait être à la tête des gens les plus recherchés au monde. Je ne sais pas, tu sais, les, les criminels les plus recherchés d'Interpol. Alors, on sait que Alexis, euh, Alexis Naval, Navalny, qui est un opposant. Euh, Vladimir Poutine, qui est son principal opposant, qui a été empoisonné, et c'est pas la première fois. J'ai lu un texte euh, sur TV5 Monde qui dit que euh, le, euh, Poutine euh, euh, a réouvert en fait un, 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 un département de poison pour pouvoir empoisonner, pour pouvoir fabriquer des poisons difficiles à détecter pour empoisonner ses opposants, pour empoisonner ses adversaires politiques. En 1978, il y a un écrivain et un dissident qui s'appelait Georgi Markov, qui a été empoisonné à Londres, qui est mort. En 2006, rappelez-vous Alexandre Litivenko, euh, qui était aussi euh, un ancien agent du contre-espionnage russe qui avait été empoisonné au polodium, je crois, c'est une substance radioactive euh, à Londres, dans un café, il est en train de boire un café, il y a quelqu'un qui est passé, qui a laissé tomber ça dans son café. Le gars a très peu de jours, il a perdu tous ses cheveux et il est mort au bout de, de quelques jours empoisonné par une substance radioactive. Il y avait euh, euh, Sergei Skripal. Sergei Skripal, c'était un agent double qui était lui aussi empoisonné en compagnie de sa fille, même chose lui aussi il buvait un café ou un thé euh, qui avait été empoisonné. Victor Yachenko, candidat à la présidence de l'Ukraine qui a aussi été empoisonné, rappelez-vous de Anna Politkovskaya qui avait été une journaliste, une journaliste qui critiquait Poutine, qui critiquait euh, la guerre en Tchétchénie et qui avait été abattue euh, devant, devant chez elle, devant sa porte de son euh, de sa demeure. Et en 1999, en Russie, il y a une série d'attentats, cinq attentats, où c'était des euh, voitures euh, piégées, là, avec des bombes qu'on qu mettait devant des immeubles appartements. Et là, euh, la voiture sautait et euh, vraiment soufflait l'immeuble. Il y a eu des centaines de personnes de mortes. Et euh, ça, a été, ça a été prouvé après qu'on euh, disait que c'était les terroristes tchétchènes qui avait fait ces attentats-là. Mais finalement, c'était Vladimir Poutine et sa gang qui ont fait sauter des immeubles appartements en Russie pour faire passer ça sur le dos des Tchétchènes afin de permettre une intervention en Tchétchénie, afin d'avoir l'appui de la population pour intervenir militairement en Tchétchénie. Bref, écoute, c'est un gars qui euh, envoie ses euh, opposants en prison euh, les empoisonne, euh, fait sauter des immeubles pour pouvoir euh, euh, permettre une intervention armée contre... C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, Poutine. Et c'est drôle, dans toutes les réunions de G20, euh, on se fait photographier, tous les leaders se font photographier, tout sourire à côté de Poutine, qui, qui est un bandit, qui est un criminel. C'est un État voyou. C'est un État de bandit. Et souvent, on est là en disant, ah, c'est écœurant ce qui se passe en Corée du Nord ou c'est écœurant ce qui se passe euh, euh, en Iran ou en Arabie Saoudite. Effectivement, mais veux dire, la Russie, là, je comprends qu'ils ont un mode de vie à l'occidental comme nous, là, mais quand même, faut pas se fermer les yeux. Et c'est un état bandit. Ce gars-là devrait être en prison. C'est un homme extrêmement dangereux. Et au contraire, on se fait photographier à côté, on lui serre la main, puis tout ça, comme si c'était un politicien comme les autres. Et en, en terminant, Jerry Falwell Jr. C'était le fils de Jerry Falwell. Vous vous souvenez ce gars-là, qui était un pasteur euh, évangélique, qui avait dit que les... Euh, les, euh, les attentats du 11 septembre étaient une punition de Dieu parce qu'il y avait trop de gays, il y avait trop de gens pro-avortement aux États-Unis. Euh, donc, Jerry Falwell était complètement un coucou. Alors, son fils aussi, euh, qui est un pasteur évangélique et qui n'arrête pas de faire euh, la leçon à tout le monde, il faut être pur, etc., eh bien, il s'est fait pincer. Il fait des sommes avec sa femme, sa femme euh, baise avec d'autres femmes, lui, il est là, à côté, dans le lit, puis il regarde, etc. <coughs> il n'y a rien de criminel là là-dedans, Sauf que lui, il dirige une université catholique et hein, c'est interdit de tromper son épouse ou son époux dans cette université-là. Donc, le gars, c'est euh, fait ce que je fais, fait ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et je dis aux jeunes, hein, même les curés, sais, les petits curés de la rectitude politique, là, qui, sont, qui sont comme les petits Jerry Falwell, là, eux autres aussi, là. ils sont toujours en train de se montrer comme étant purs, étant ouverts, étant pour la diversité, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de gags, euh, un peu salace, etc. C'est les pires. Souvent les gens qui montrent leur vertu, hein, à leur boutonnière, qui essaient de, de de se présenter comme des héros et des champions de la vertu, de la rectitude politique, ou alors, comme Jerry Falwell, d'une pureté catholique ou religieuse, c'est les pires. Tariq Ramadan, là... Le, 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 le musulman, le, le, le leader musulman qui n'arrêtait pas de parler de pureté, de, de ne pas baiser, de se garder pur et tout ça, alors qu'il est, est, est en attente de procès pour différents viols extrêmement violents. Donc, méfions-nous des gens qui se disent purs, qui se disent euh, au-dessus de tout le monde, que ça soit des télévangélistes, des pasteurs, euh, des, euh, ou alors des petits curés de la rectitude politique, c'est souvent les pires. On dirait qu'ils ont des choses à se reprocher, et euh, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de, de propager la bonne nouvelle de la pureté à tout le monde, c'est parce qu'ils savent qu'ils vivent dans le péché. Vous écoutez Martineau.
1: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Alors Félix, écoute, ça pète en au Wisconsin, la deuxième nuit d'émeute là-bas, là, encore euh, les suites de Black Lives Matter.
7: Oui, euh, et puis c'est presque trois mois, jour pour jour, après le décès de George Floyd à Minneapolis, qui a été, disons-le, hein, tué par les policiers. Mm. Euh, là, ben, on manifeste à propos de Jacob Drake. Euh, je ne sais pas si tu as vu ces images-là, Richard. C'est assez même.
8: hallucinant. Euh,
3: euh, y,
7: y, 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 on voit de plus en plus ces images-là. Choisit-on de les diffuser de plus en plus? Quoi qu'il en soit, décrivons la scène. Il y a une vidéo qui est filmée par un témoin lors d'une intervention policière. Euh, Jacob Blake euh, est un des protagonistes de cette in intervention-là. Il a 29 ans euh, et il semble qu'il se soit arrêté dans la voiture et soit sorti là, de la sienne pour régler un conflit entre deux personnes. Et les images que l'on voit euh, sur euh, les, les chaînes d'information euh, câblées, continue euh, américaines, chez nous d'ailleurs, c'est un, euh, une vidéo dans laquelle il a manifestement euh, réglé là, la, la, la qu'il tentait de régler, et il se dirige vers sa voiture dans laquelle l'attend ses enfants, et il est suivi par deux officiers de police euh, qui pointent euh, des armes dans son dos. Alors là, il ouvre sa portière, il se penche à l'intérieur du véhicule, et on lui tire sept balles.
3: Devant ses sept enfants.
7: Devant ses enfants, dans le dos. Euh, alors, euh, on ignore si les, les, les policiers qui euh, ont pratiqué l'intervention euh, ont vu quelque chose à l'intérieur du véhicule qui pourrait, disons, expliquer minimalement une partie de ce geste-là. Parce que bon, ils ont, ils ont pu, eux, euh, déceler peut-être la, la présence du arme. Est-ce que euh, Blake euh, se penchait pour ramasser un revolver? probablement, en tout cas souvent on apprend que la réponse à cette question-là c'est non mmh. euh, mais les policiers sont entraînés dans euh, s'ils ne savent pas ce que le suspect se penche pour ramasser, il y a beaucoup de chance dans leur, leur stratégie de l'emploi de la force qu'ils décident d'utiliser des moyens
3: le gars se serait penché dans son véhicule et pour ramasser une arme à feu pour tirer sur les policiers devant ses enfants
7: ben, C'est pour ça que je te dis qu'on va sûrement apprendre qu'il n'y avait, qu avait pas d'armes à feu là, dans plusieurs cas tu sais, qui ont été diffusés dans le passé. Euh, C'est l'histoire qui est un peu mise l'avant. On ne savait pas, on pensait que le, le, le jeune homme était pour mettre la main sur une arme ou etc. Et puis finalement, il n'en est rien. Je te rappelle, écoute, avant de, de te parler du sort des policiers qui ont tiré, là, te rappelles-tu, euh, à la finale, euh, à la parade des... Euh, au rassemblement, quand les Raptors de Toronto ont gagné le championnat de basketball, te rappelles-tu le président de, de l'équipe, euh, qui est un jeune, bon, ben, il, il y avait la fête, c'était le rassemblement, puis le président des Raptors, qui est un noir, euh, tente d'aller avec le groupe de joueurs. Et il se fait euh, rabrouer par les policiers en disant « tu passes pas mon homme ». Et là, il tente euh, de montrer son, son... pas son badge, mais si tu veux son accréditation. En disant « écoute, je suis le président de l'équipe ». Et là, il se fait ramasser, il se fait pousser par terre. Les caméras corporelles des policiers ont été diffusées finalement. Euh, ça a coulé je te dirais puis on, et, et il affirme que s'il n'avait pas été noir ce serait euh, probablement jamais arrivé alors euh, tu, donc, euh, tu comprends que les policiers auraient pu penser parce que le lien est là dans ce que je te dis que, euh, il, il mettait la main ou il tentait d'aller chercher peut-être une arme dans son veston ou quoi que ce soit un objet contondant, bref ils l'ont ils l'ont plaqué alors il y a souvent de ces justifications là qui sont utilisées sauf que là de plus en plus avec les images que l'on voit depuis la mort de George Floyd, les policiers américains semblent euh se livrer à des exécutions. En fait, ça, mais ça, ça Oui, mais non, mais
3: Ils ne comprennent pas le message. Les gens en ont un rôle pompon de ça aux États-Unis. Il y a vraiment... C'est un, un mouvement de fond. Black Lives Matter, ce n'est pas un petit mouvement comme ça qui va s'arrêter. Les gens sont tannés. Ils veulent mettre fin à ce, cette situation-là qui existe depuis des années aux États-Unis, qui était connue de tout le monde. Et là, il y a encore des policiers qui, qui veulent rien savoir et qui ne comprennent pas.
7: Ben non, puis là, pour pis en même temps, on a une forte tendance aussi à généraliser. Lorsqu'on parle du travail des policiers, euh, c'est seulement que la, la minorité qui agit, exemple, Mais... comme Derek Chauvin a agi à Minneapolis, euh, fait paraître la majorité comme étant des matamorts. Euh, puis les policiers qui ont été impliqués dans la fusillade du Wisconsin, eux, congés administratif le temps de l'enquête, c'est le département de la justice du Wisconsin qui l'a annoncé, euh, le gouverneur mais tu vois tu vois qu'on est ailleurs par rapport à ce qui se déroulait avant la mort de George Floyd parce que le gouverneur euh, tu vois de, de l'état euh, a, a appelé à la tenue d'une session parlementaire extraordinaire pour envisager la réforme de la police donc on force si tu veux l'ineptie le, le, de, 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 et la brutalité de certains policiers force euh, les politiques à s'en occuper, et ce, toujours mmh. trois mois après la mort de George Floyd. Alors, il y a eu des manifestations, pour conclure, sur ce sujet aussi. Euh, il y a eu des manifestations dans l'État du Wisconsin, c'est dans les rues de, de, de Kenosha, c'est là où c'est arrivé. Euh, la garde nationale a en renfort, le maire de Kenosha qui a dû se... se réfugiés dans le poste de police une petite ville à 65 kilomètres de Milwaukee et les policiers les manifestants voulaient entrer dans le poste de police, ce n'est pas arrivé et, euh, et voilà ce qui se passe de l'autre côté de la frontière c'est ça,
3: mais c'est de, de l'autre la côté de la frontière, c'est ça il y a des gens souvent qui vont dire regardez euh, ce qui se passe là-bas, ça se passe ici non, nos policiers ne sont pas aussi gang ho que les policiers américains je suis désolé, en fait, c'est bon pas, pas la même chose
7: pas du tout. Hey, Richard, juste anecdote, d'accord? Je suis allé, euh, il y a... Tu te rappelles quand Myriam Bédard s'était enfuie avec Nima Mazari ben oui. euh, au début des années 2000 à Washington pour aller euh, tenter de parler à des politiciens américains parce que M. Mazari et, et, et l'ancienne euh, championne euh, olympique euh, disait aussi être persécuté par la justice au Québec. Tu te rappelles
3: de ça? Ben oui, ben oui.
7: Bon, ben regarde, moi j'étais allé à ce moment-là euh, à Washington, puis à, à, ben, ben, enfin, à Washington, D.C., mais aussi à Baltimore, qui est une des villes les, les, les plus violentes, qui était en tout cas l'une des villes avec le taux de criminalité le plus important aux États-Unis. Et j'avais fait ce qu'on appelle un cobra. Donc, euh, une, une, une soirée là, avec les policiers de Baltimore. Ah, et là, je oui. peux te dire, une affaire, ça brassait en tas. Et j'avais fait <rire> la même chose ici avec les policiers de Montréal quelques quelques semaines plus tard si ma mémoire est fidèle et on est comme tu le dis vraiment ailleurs dans ben la oui. manière dont le, 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 la police police, justement, euh, les rues des, des métropoles, dont Montréal. Ça, 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 ça ne
3: dit pas. C'est certain que dans la police de Montréal, il y a aussi ce qu'on appelle des, des mauvaises pommes, là, des bad apples, des gens qui ne sont pas corrects, des policiers euh, qui abusent de leur force. Mais écoute, ça n'a rien à voir. Là. des gens qui, qui tentent d'imposer la grille d'analyse de ce qui se passe aux États-Unis, d'imposer ça ici au Québec. C'est deux mondes, c'est deux pays, deux cultures différentes, deux façons de faire.
7: Oui, tu as raison. Tu as raison. Puis nos policiers sont parmi... Euh, les mieux formés pour la stratégie nationale d'emploi de la force. Et, euh, et sais-tu quoi, Richard, je sais que tu es capable de nous en parler parce que moi et toi avons suivi oui, oui. à Boscoville, <rire> tu te rappelles, rappelles, une formation qui, qui, qui était franchement, moi qui m'a franchement ouvert les yeux sur l'emploi de la force par les policiers. On a été moi et toi et la réalisatrice euh, Laurie Bruxelles plonger dans des situations, dans des scénarios que la police appelle, où les agents ont à intervenir euh, dans des cas de violence conjugale, dans des cas de fuyard en véhicule et avoue que la formation que les policiers subissent Alors, pendant des mois en continu, elle est assez bah, Moi, Moi, moi
3: j'avais tout l'habillement des policiers. J'avais un revolver, bien sûr, pas avec euh, des balles dedans. Et on m'a envoyé faire une, une arrestation d'un gars qui avait pas, qui avait brûlé son feu rouge, qui avait brûlé, qui avait pas fait son stop. Et le <rire> gars était sais, extrêmement raconté. violent. Le <rire> gars, là, il me criait après, puis tout ça. puis là, pis là, là il, on, on, il, assiait, il sortait de son auto. Moi, je l'ai tiré du je l'ai tiré J'avais tellement peur qu'il y avait une arme à feu. Je pense que j'aurais pas été un bon policier. Lui, était mort. Puis le gars, il avait rien. Il n'y avait aucune arme à feu dans les mains.
7: Je me rappelle au débriefing justement de ce scénario-là quand tu as arrêté quelqu'un qui n'a pas fait son stop qui s'est mis avec de l'air après toi. Puis là, l'instructeur dit « Donc toi, Richard, quand quelqu'un ne fait pas son stop puis il chiale un peu, tu
3: Oui, Oui. » Non, mais c'était stressant que... au bout. Il me criait après. Il oui. arrivait, puis c'était tout un ah taupin oui, je... Puis là, là, Écoute, je ne savais pas quoi faire. Puis là, il était, on dirait qu'il se penchait pour prendre de quoi. Puis justement, tu sais, c'était une situation très réaliste. Fait que là, il prend-tu une arme à feu ou pas? le dit, ça n'excuse absolument pas là, ce qu'on dit. Là, on est en train de discuter. On n'excuse pas ce qui s'est passé au Wisconsin. Là. Vraiment pas. Mais tout ce qu'on dit, c'est que c'est n'est pas facile être policier. D'où l'importance, je pense, Félix, d'avoir des caméras corporelles pour qu'on puisse voir ce qui se passe avant une intervention, après une intervention, pendant une intervention et que ce ne soit pas là, des, des vidéos de militants sur le coin de la rue qui, qui coupent ce qui ne fait pas leur affaire.
7: Ben, C'est justement. Et puis, euh, tout, ça en, tout ça en parlant d'un concept que l'on a déjà abordé ensemble, tout ça avec en tête la crainte de lunder policing que, 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 de, de, oui. qui, 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 qui est en fait le manque ou le, 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 la la non-intervention des policiers quand ils devraient le faire. Souvent, il y a des mécanismes comme ça qui sont ajoutés à l'équipement ou des caméras qui font en sorte que les policiers sont plus, euh, sont plus chétifs ou peureux ou... Euh euh, qui sont moins enclins à pratiquer des interventions qu'ils qu feraient avant. Alors, il y, y a beaucoup de... C'est pas, si, pas tranché, c'est pas blanc, c'est pas noir la police. Hein. C'est plus difficile à mmh, analyser qu'on mmh. pense quand on s'y attend comme il faut.
3: Écoute, un couple de restaurateurs à la Montérégie qui ont gagné contre Venu québec mais toi, tu dis « gagner », c'est un ben gros mot.
7: Ben oui, parce que tu vois, ils avaient euh, reçu des cotisations. Euh, ça fait 15 ans de ce propriétaire de restaurant en Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont fermé leur établissement et euh, ils ont dépensé 350 000 dollars en frais d'avocat pour faire annuler une cotisation d'un million. Alors, on leur cotisait, on les cotisait pour un million de dollars. Leur cotisation a été ramenée à zéro, mais pour la ramener à zéro. Ça leur a coûté 350 000. Alors, mmh. euh, c'est un autre exemple qui est, qui est euh, exemplifié justement euh, par mon collègue Jean-François Coutier, qui fait aussi un peu la recension de tous les gens qui ont dû passer à travers une euh, certaine forme, dit-on, en tout le moins, d'acharnement euh, de certains enquêteurs. Écoute, euh, euh, okay.
3: quand Revenu Québec, là, quand es Revenu Québec compte-toi, le Aïe, c'est vraiment, il lâche pas le morceau aux autres. là.
7: Non, puis tu sais aussi qu'en matière d'impôt, si je me rappelle bien, euh, la question du fardeau de la preuve est aussi très importante, mais le fardeau de la preuve est inversé. Oui. Euh, on me corrigera si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Le fardeau de la preuve est inversé, donc tu es présumé coupable plutôt que de présumer
3: innocent. Est, est et tu Alors, dois, tu dois prouver c'est ça, dépend, effectivement, tu dois prouver ton innocence, parce que quoi? Parce que, ben que l'État a besoin de ton argent, ils ont besoin de l'argent Puis si tu leur dois 25 cents, ils vont envoyer leur gomme quasiment pour te casser les jambes, pour avoir le 25 cents que tu leur dois. Merci beaucoup Bien, ça, Félix On
7: veut billet,
3: on va l'avoir <rire> euh, <déjà> <rire> On certain Merci beaucoup Félix Séguin, Merci. on se reparle demain, bonne journée
6: Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio,
3: en direct à
1: LCN. C'est le moment de retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard. Bonjour. Parlons d'abord d'une pizzeria de Montréal qui se fichait éperdument des règles sanitaires.
3: Oui, tout à fait. Une pizzeria dans le coin, dans le quartier Griffintown. Finalement, la régie des loteries et des Jeux, des courses et des Jeux, qui l'a fermée pendant dix jours. Pourquoi? Parce qu'on se foutait éperdument, comme tu dis, des règles sanitaires. C'est-à-dire que les employés là-bas qui pouvaient même embrasser des clientes sur les joues, donner la main aux gens, faire des accolades, qu'il y avait énormément de gens dans la pizzeria Dirait qu'on ne respecte, respectait pas absolument pas le 2 mètres, la distance. Les gens n'avaient pas besoin de porter le masque pour déambuler à l'intérieur du restaurant. Bref, on faisait comme si la COVID n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de pandémie. Et là, on a décidé finalement de sévir et de fermer ce restaurant-là pendant 10 jours. Je peux comprendre que les gens soient tannés. Je suis tanné. Des fois, ça m'arrive... Régulièrement d'oublier mon masque. Je sors de mon auto, je veux rentrer quelque part. Oh, mon masque. Faut que je retourne dans mon auto, chercher mon masque dans le coffre à gants. Souvent, je sors de chez moi. J'ai oublié mon masque. C'est pas naturel. Tout ça est contre la façon mmh. dont on vit habituellement. Euh, C'est pas naturel de pas prendre les gens dans nos bras, de pas embrasser les gens, de pas porter un masque faut quand même le faire. Écoutez, le masque, là, je ne sais pas si c'est scientifique, c'est un fait, ça empêche les gouttelettes lorsqu'on parle de, 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 de contaminer d'autres personnes. Il y a combien de gens qui ont été contaminés lors de parties? On l'a vu régulièrement lors de fêtes religieuses, on l'a vu régulièrement. Ouais. Les gens qui dansent la salsa, le tango, qui sont hyper collés ouais. l'un contre l'autre. Voilà, il y a même des gens qui sont allés dans des cours de salsa alors qu'il avaient avait des symptômes c'est incompréhensible, à un moment donné c'est pas parce qu'on fait comme si la, la pandémie n'existait pas qu'elle n'existera pas faut pas se dire en disant oh, moi le virus je veux rien savoir, le virus est là c'est bien plate. Il faut se protéger. Il faut protéger les autres. Et je suis très content de cette décision-là, finalement, de la régie des alcools, des courses et des jeux, en disant, écoutez, va, vous ne comprenez pas, là, absolument pas, mais on va vous fermer pendant 10 jours. Et euh, on, on le redit, là, c'est plate. On ne sait pas comment il va falloir vivre longtemps avec ça. Est-ce qu'on est, en a encore pour un an, deux ans à avoir ce genre d'attitude-là? C'est des attitudes qui sont contre tous nos réflexes personnels, mais c'est important quand même qu'on garde ça en tête de se protéger et de protéger les autres.
1: Ben oui, on le sait maintenant, ça a été prouvé euh, par ben oui. plusieurs études, en effet. Maintenant, l'UPAC qui dépense une petite fortune pour euh, retracer l'auteur des fuites médiatiques
3: oui, l'UPAC c'est censé, <rire> c'est l'escouane qui est censé attraper des bandits, hein, des fraudeurs, des gens qui fraudent le système, mais là, on dirait qu'ils consacrent énormément de temps, d'énergie et même d'argent à savoir qui parle aux journalistes et pourquoi il y a des fuites. 2,5 millions qui ont été engloutis dans la chasse aux fuites à l'UPAC, ça n'a aucun sens. et lorsqu'on regarde le bilan de l'UPAC. <rire> Rappelez-vous, ils ont fermé l'enquête modestie qui visait Marc Bibot, qui était un grand argentier du Parti libéral. L'enquête qui vise Jean Charest. On ne sait pas exactement quest ce qui arrive avec ça. Euh, Est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas. Ils ont tiré la plug sur l'enquête Justesse, une enquête qui euh, parlait le, qui concernait une fraude immobilière extrêmement importante qui visait euh, trois gros argentiers du Parti libéral, Franco Faveur, William Bartlett et Charles Rondeau. Donc, euh, c'est souvent à des montagnes qui accouchent d'une souris. Euh, des enquêtes qui ont été annulées, euh, qui ont mené à strictement rien. Et là, on voit, en plus, que l'UPAC euh, consacre énormément de temps, d'argent et d'énergie, à savoir qui parle aux journalistes. À un moment donné, il va falloir se pencher sur le bilan de l'UPAC. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que l'argent qu'on met dans cette escouade-là, est-ce que c'est de l'argent qui est vraiment euh, 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 utilisé à bon escient? Mais quand même, là, on dirait que les bandits, c'est les gens... Et s'il y a des policiers qui parlaient aux journalistes, parce qu'ils sentaient qu'ils avaient les bâtons dans les roues, que les choses n'allaient pas comme elles devaient se dérouler à l'intérieur de l'UPAC. Et c'est important, on le dit, hein, les lanceurs d'alarme, les tireurs d'alerte, c'est très important dans notre société. Il faut les protéger. Euh, donc, je ne sais pas, là, on dirait qu'après les mauvais bandits à l'UPAC, euh, ce serait temps de faire une bonne réflexion sur cette escouade-là. Euh,
9: Richard Martineau, bonne émission.
2: Merci. À bonne journée. À demain. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca Ben oui, on le sait. Martino, ça pas a pas de bon, bon sens,
6: comme il est bon. Est bon.
10: Vous écoutez
6: Martino. Cube,
10: Cube Radio Cube Radio.
6: Le, le commentaire de Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
3: Nous parlons avec Michel Girard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, les chiffres sont astronomiques. Alors là, le déficit fédéral est de 380 milliards et tu me dis que la dette fédérale est de 1100 milliards. 1100 milliards.
9: Oui, mais le 1100 milliards, c'est qu'il faut savoir que c'est une hausse de 50 par rapport à l'année précédente. Donc, ce qui veut <rire> dire, oui, c'est ça, le désastre euh, du coronavirus, de la pandémie, a fait bondir la dette de 50 en un an. Parce que c'est beau les déficits, mais il faut que tu les payes. 380 mais milliards.
3: Bon. 1100 milliards, 1000 milliards, c'est quoi? On appelle ça comment? On appelle ça 1000 milliards. C'est tout, non?
9: – Oui, ben, c'est ça. – là. <rire> 1
3: 100 milliards, tu sais, aïe aïe.
9: – Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de, de, de zéro. Euh, ça représente à peu près 50 du PIB du Canada. Donc, c'est c'est immense. là. Euh, bon, alors une fois qu'on a dit ça, euh, une fois qu'on met en place là, le train de mesure, puis on ne sait même pas si c'est fini à passant, peut-être qu'ils vont devoir en, en rajouter. On sait que la semaine dernière, euh, la nouvelle ministre des Finances, Christian Freeland, avec Justin Trudeau, a annoncé on, on aurait allongé 37 milliards de plus avec des ben nouvelles oui. prestations pour faire face à la deuxième vague automnale de la, la COVID-19. Cela étant dit, euh, là, on fait quoi? C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas laisser cette super dette-là aux générations euh, futures, puis aux jeunes, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu la payes, ta, ta dette. Non, là. non,
3: mais là, il faut redresser un peu les finances. C'est quoi, ben, le, quoi la porte de sortie de ça, là?
9: Ben, ben c'est ça. C'est qu'il faut absolument les, redresser les finances. La seule façon de redresser les finances, en fait, tu as deux choix. Ou bien tu te mets à couper dans les services, les prestations de services, parce que le fédéral, lui, verse beaucoup de prestations, hein, prestations aux aînés, prestations à, à, aux familles, etc. Or, euh, ou bien tu coupes dans les prestations, ou bien tu les impôts. Hein? Alors, euh, et lors de la dernière campagne qui, qui, qui date de l'automne 2019, euh, tous les partis politiques ont, ont fait des, des, des propositions pour aller chercher des revenus additionnels. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait le tour et puis elles ont été évaluées, ces propositions-là, dose d'impôts, en résumé, là, euh, ont été évaluées par le directeur parlementaire du budget, c'est un organisme fédéral, mais indépendant, là, qui a tout évalué ça. Et puis, euh, donc, j'ai fouillé là-dedans et puis finalement, j'ai repéré notamment une dizaine de grandes mesures d'alléchante d'alléchantes mesures qui peut qui pouvant rapporter des revenus intéressants pour le fédéral. Or, et Mais là on
3: tu... sait qu'on va payer. Je regarde ça là, une, une ben taxe oui. de vente, oui. les impôts là, on va finir par payer pour tout ça là.
9: Ben c'est bien certain. Évidemment, les mesures, les grosses mesures alléchantes visent notamment les à la rentabilité des, des sociétés. Je te dis que les compagnies ne sont pas contentes. Bon, tu sais, comme exemple, augmenter leur taux d'imposition de 15 à 21 Ben juste ça là, ça rapporte près de 14 milliards de dollars. Alors, euh, ou bien, euh, ensuite de ça, euh, augmenter la portion actuellement. Tu sais, les gains en capital, là, évidemment, euh, on ne paye de l'impôt que sur la moitié des gains en capital. Ben, si tu ramènes ça à 100 et puis juste en visant ceux qui ont des gros revenus, c'est-à-dire c'est-à-dire que dont la valeur nette dépasse les 3 millions, donc on ne parle pas quand même des gens à revenus moyens, là. alors le Fédéral pourrait aller chercher 13 milliards. Alors, écoute, j'en ai étalé une dizaine de grandes mesures comme Merci. ça, alors, j'invite les, les, les auditeurs à lire, lire ça dans mais le mais journal. Mais
3: reste, reste le, mettons, si j'étais un entrepreneur ou chef d'entreprise, reste que Justin Trudeau lui prend des décisions tout seul dans son coin. Il a décidé de payer des gens pour qu'ils restent chez eux, se pogner le bain plutôt qu'aller travailler, ce qui crée une pénurie de main dœuvre Puis là, ben, on refile la facture aux entreprises en disant, vous autres, vous allez payer pour les cadeaux que j'ai donnés à tout le monde. Écoute, on n'est pas assez ouais. imposé puis taxé comme c'est là, là?
9: Ouais mais là il faut savoir que la PCU euh, Richard pour être honnête là il y a juste une partie des gens là qui qui exploite le système. La grande majorité, ça a été démontré, la grande majorité, quand même, il y avait un besoin essentiel, puis soit dit en passant, je veux pas prendre la défense de Justin Trudeau, mais il faut dire qu'à travers le monde, tous les pays du Gide ont mis en place des mesures semblables à ce que Trudeau a fait. Même Donald Trump, quand même, et donc c'était un mal nécessaire. Maintenant, c'est beau, mais tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu il faut que tu redresses les, les, oui. les finances, puis tu n'as pas 52 façons de redresser, il faut on que tu mettes en place des mesures cou des on, coupe dans les,
3: on coupe dans les dépenses ou on, on va ouais, chercher davantage d'argent. Alors
9: donc euh, et si tu bon, tu tu, tu vas chercher de l'argent, notamment par les hausses dépôts, tu sais bien que c'est ça qui va arriver, et puis tous les partis politiques moindrement sérieux lors des prochaines la prochaine campagne électorale, il faut qu'ils arrivent avec une proposition de, de ce côté là. Maintenant, est-ce qu'on va viser les sociétés? En tout cas, on croise les doigts, tu ne peux pas viser mais, la classe moyenne parce que les gens déjà en, en arrachent terriblement. On sait bien que la masse de l'argent est là, mais quand même, tu ne peux, tu peux pas les viser. Mais, Donc, mais là, je
3: vois dans les 10... Je vois dans les dix mesures. Là, augmenter le taux d'imposition, mettre un terme à l'évasion fiscale, à abolir bon, la déduction... L'évasion impos... fiscale,
9: bon. on a 6,3 milliards qu'on pourrait aller chercher. Là. Alors... Euh, c'est quand, quand même énorme. Juste aussi instaurer, les riches ne seront pas contents, mais les riches, riches, imposer, c'était toute mesure. celle-là, 1 imposer un nouvel impôt de 1 sur la portion du patrimoine net d'un ménage qui dépasse les 20 millions. Donc, il faut que ton ménage aille 20 millions et plus. Là. On s'entend que ce n'est pas, pas toi ni moi. là. Hum, Alors, hum. T'sais, t'sais, toi, t'es à dix-neuf, mais il t'en manque <rire> quand même. <Alors. rire>
3: non, non, mais c'est vraiment d'imposer les gens très riches, là, ça. Il n'y a bon, personne ouais, qui va ça.
9: pleurer là-dessus. <rire> <rire> en marqué, ils vont peut-être trouver un moyen de diminuer <rire> leur, leur, leur patrimoine. Mais cela étant dit, tu comprends, il y en, en existe des mesures. Or, euh, et euh, reste à voir. Comme notamment, sauf c'est vraiment une urgence, là, tu sais, obliger les entreprises du commerce électronique à percevoir la TPS, franchement, là, puis la TVQ là, sur les transactions au Canada. Ça, c'est la moindre des choses. Tu comprends-tu exactement? là C'est encore en vigueur? Mmh. On voulait imposer une redevance de 3% sur le chiffre d'affaires des 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 du gafam là mmh. de, ben de, oui, nos, de, de nos gros là ben oui là, les, des, les, les, les... multinationales de l'internet de la haute technologie juste ça là c'est cent millions que tu peux aller chercher demain matin écoute elles, elles empochent des revenus de minimum de 20 milliards de dollars 20 milliards de dollars puis ils euh, elle, paye, elle, elle paye des impôts ridicules là-dessus. Donc, il euh, y en a des mesures. Maintenant, on verra si les pour lesquels euh, les partis euh, les ben parties, oui. lors de la prochaine campagne vont opter. il y a un
3: minutes. inconnu là-dedans, c'est qu'on ne sait pas encore combien de temps la pandémie va durer. Donc, est-ce ben... qu'il va falloir avoir encore de l'aide fédérale pendant quoi? Deux ans? Pendant un an? On ne le sait pas. Il y a un inconnu. C'est pour ça que le gouvernement ne peut pas dire, écoutez, là, après, après telle date, on va rétrécir les finances publiques. On ne le sait pas. Non.
9: Puis autre, pis aussi, il faut savoir, c'est beau augmenter le, le taux d'impôt des sociétés, mais on sait que dans la grande, la, la, la plupart des, des sociétés, les bénéfices ont quand même chuté là. Euh, à, oui. cause de, à, à cause évidemment de la paralysie pendant trois mois de plusieurs pans de l'économie canadienne. Or euh, puis tu sais on est en même en, a, on a connu une crise mondiale. Là. Or donc euh, oui, on peut oui. lancer des chiffres mais c'est sûr que les recettes vont être inférieures à ce qu'on qu qu pouvait anticiper.
3: Bien oui, tout à fait. En tout cas, on va toujours finir par payer pour les cadeaux qui ont été donnés. Ça, Merci Michel. Char,
9: on peut pas s'en sortir.
3: Ça c'est Michel Gérard chroniqueur de la section argent du journal de Montréal le journal de Québec. Bonne journée.
5: Gilles Prou. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles Prou.
3: OK, là, on va noter la date, mardi 25 août 2020. C'est très important parce que pour la première fois, je crois, Gilles proux Va dire des bonnes choses concernant la ricaneuse. <rire>
5: <rire> je je n'ai pas envie de ricaner parce que je cherche depuis trois quarts d'heure la maudite rue Angus qui n'est pas dans le beau quartier Angus et je ne suis confronté qu'à des trous, des chevalets, des <rire> ou des fermées, par là, des nouveaux noms de rues, des rues qui n'existent pas. Oh, C'est épouvantable micmac que cette mairesse, puis nous Mac le maire d'avant aussi, mais elle l'amplifie. Plus ça, elle a relongé au nom des petits piétons et ceux qui sont des amateurs d'oiseaux et d'air pur, de traverser plus longuement sur un feu vert pendant que l'autre, sur le feu rouge, attend plus longtemps que le temps régulier. Tout ça pour aider l'environnement. Mais, Mais non, Gilles,
3: Gilles, Gilles, vous avez parlé d'un micmac, j'espère vous avez eu la permission des Autochtones pour utiliser ce mot-là, c'est de l'appropriation culturelle.
5: <rire> c'est très vrai, il <rire> va falloir aller dans la péninsule gaspillienne, pour savoir si on peut s'entendre avec eux. pour <rire> le, <rire> le mot micmac. Mais elle aime beaucoup les mots indiens, la, la mairesse en passant, Des noms en mot rock bien sûr. Mais là, tout ça, oui, je veux dire que je suis d'accord avec elle, Hier, elle a envoyé un feu rouge, c'est le cas de dire. Alors, c'est le temps pour Québec de saisir la mesure euh, justement de la force de Québec auprès de ses ministres pour imposer un dossier, madame responsable de Montréal-Est. Ça ne fait que depuis 1988 qu'on parle de la donnée ligne bleue de métro pour t'empêcher de prendre des feux puis des détours. Alors, en tout cas, elle est d'accord, moi je suis d'accord avec elle, mais quand elle dit qu'il faut voter une nouvelle loi d'expropriation, il y en a une loi d'expropriation, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le courage de mmh. s'en servir depuis 1988 bon temps, à te faire emmerder, faire mettre des bois dans les roues par des promoteurs qui s'arrangent et qui ont le culot de dire, nous sommes prêts à discuter, on est vraiment pour, propice pour la discussion, quand on sait que la discussion ne fait qu'épuiser la salive, l'énergie, jusqu'à ce qu'on t'use, et là une fois usé le gouvernement, tu abandonnes le projet. Et c'est comme ça qu'on gagne, justement, ce grand projet de ceux qui veulent faire un gros centre commercial avec un hôtel dans l'est de la ville pour ne pas prolonger le métro de la ligne bleue. Alors là, ligne 61, sa loi 61 qui a rejeté au printemps, qui arrive au plus sacré avec la loi 62, qu'on arrête de mmh. nous dire... Il, y a, il va y avoir de la corruption. Il y en a toujours eu de la corruption. C'est lui de mettre des inspecteurs sur chaque chantier pour voir à ce que la corruption ne se fasse pas avec les voleurs d'entrepreneurs.
3: Et Gilles, si vous trouvez 12 000 par terre, est-ce que vous allez le garder? Vous allez mettre ça dans vos poches ou vous allez le remettre?
5: C'est un dernier cas de conscience. Encourageant <rire> d'entendre le Richard, quand même. Il y a encore du beau bon monde. Et euh, ce petit Philippe Tremblay, va certainement partir avec une avance marquante quand il va se rendre, parce qu'il est de l'équipe de Garou pour l'émission La Voix, où on chante majoritairement en anglais pour trouver des talents québécois. Alors, ça commence le 13 septembre. Mais voilà que Philippe Tremblay, un jeune étudiant du collège Lionel-Groux, à Sainte-Thérèse, un autre nom qu'il faudra abolir, ça, Lionel-Groux, en passant, et il voit au pied d'une portière d'auto une enveloppe il est avec son jeune ami, qui est tout aussi honnête que lui, tous les deux ont un code de conscience, ramasse l'enveloppe, va à la banque, parce que c'est une traite de banque, pour trouver qu'il y avait 12 000$ dans l'enveloppe, et trouve la propriétaire, qui est une jeune fille qui, en tout cas, gagnait sa vie avec misère, elle avait réussi à se ramasser 12 000$ pour acheter une bagnole un jour, alors, je voulais tout simplement lancer un message, oui, il y a encore du bon monde dans ce petit monde <coughs> de Thank you
3: rappelez-vous les lavilleurs, là qui avaient gagné un gros gros prix ils avaient perdu leur billet il y a un bonhomme qui avait ramassé le billet gagnant et qui est allé leur porter. et eux autres qui avaient donné une partie du magot à ce gars-là mais quand même le gars il avait, il avait ramassé un billet gagnant de la loto puis il est allé reporter ça à son propriétaire il y a des gens honnêtes dans notre société mais c'est vraiment un cas de conscience puis ce matin je pense que tout le monde se pose la question qu'est-ce que j'aurais fait si c'était moi
5: c'est un mot, il dit de conscience, tu as raison. Et quand on la vigueur, on le sait, on a fait un film. Ils ont été victimes des médias parce qu'il n'y avait pas de rigueur. Il n'y avait pas tellement d'encadrement de la part de l'Auto-Québec à l'époque. On parlait de 8 millions. Et, euh, c'était c'est un gars de Vancouver qui était de passeur. Mais oui. Et puis, puis, qui trouve ça? Bon, il a eu le droit de récompense. Lui, je suis persuadé qu'il y a encore son petit capital qui a du fait fructifier. Mais euh, dans ce cas-là, ici, en tout cas, l'exemple est à citer pour Philippe Tremblay et euh, son <rire> compte. <rire>
3: et Gilles, Gilles, je me fais, je me permets cette parenthèse-là. Vous qui aimez tellement voyager, je me souviens de Claude Charron, qui avait son émission à TVA, avait interviewé le monsieur Lavigueur en question, puis avait dit « Est-ce que vous avez voyagé avec votre argent ?» Puis lui a dit :« Ah, oh, j'ai essayé ça, mais je n'aimais pas ça. Le manger était trop épicé. <rire> » <rire> Ok, vous voulez me parler de la commission sur la prostitution, vous, vous trouvez qu'on parle pour rien dire
5: Ben oui, parce on parle parle on parle, 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 parle. on ouais, envoyer la salive on parle pour ne rien dire, et à Québec là, on est en train de discuter on est étonné de voir que la pandémie n'a pas ralenti la prostitution chez les jeunes parce que les jeunes femmes de 25-35 ans elles, elles, étaient dans les grands hôtels, mais les hôtels sont réduits à rien. Alors, on les voit moins. C'est sûr qu'elles, elles gagnent moins d'argent. Mais, dans le cas des jeunes, jeunes naïfs, qui sont jamais allés à l'école, qui peuvent se tenir à la porte de l'école, alors, on les utilise et on voit que la prostitution existe encore. Alors, on parle, on parle, on parle. Et là, on dit, ben, pareil comme euh, ce député qui dit, « On peut pas durcir la loi. » Yann Lafrenière, une ancienne police, a dit « Ben oui, mais c'est Ottawa, ça relève d'Ottawa la criminalité, de telle sorte. » Et chacun a son petit commentaire à faire, mais jamais de solution. J'aimerais juste rappeler qu'à Cuba, à Cuba, à l'époque où le pays était idéaliste et exemplaire, on sait qu'il ne l'était plus à la fin du régime des deux frères Castro, mais au début, en 60, on avait ramassé toutes les prostituées pour les envoyer dans des lieux de réhabilitation et les forcer à apprendre un métier quelconque pour les faire disparaître en l'espace d'un an. Euh, c'est des grandes mesures, mais c'est à se demander si les filles qu'on ramasse ici on ne mériterait pas de les envoyer justement dans des endroits qu'on pourrait appeler des camps ou des lieux Il de... y,
3: y, y a deux formes de prostitution aussi, il faut le dire, il y a des femmes qui, puis il y a des gars aussi, il y a des gars prostitués qui font ça par choix euh, euh, ça existe euh, on peut être pour ou contre mais il y en a qui le font par choix, il y en a d'autres qui sont vraiment euh, euh, kidnappés littéralement, là, qui sont battus par des pimes, qui sont euh, obligés ah, mais... qui sont forcés de, de, de se prostituer dans des chambres de motel, c'est pas la Même chose. Ah,
5: tout à fait. Les stucteurs de discothèque sont très beaux et puis euh, ils, ont un, ils ont un bel instrument entre les deux jambes. Et c'est comme ça qu'on étourdit la pauvre innocente qui m'a dit qu'il m'aimait euh, à ses pas, qu'il y en a douze filles comme elle autour de lui. Mais puis là, ben, il crée justement une domination qui est elle mmh. et psychologique et violente. Alors, c'est ça. Il y a ces moineaux-là aussi qui mériteraient de goûter une médecine.
3: Ah oui, avec, avec des peines extrêmement sévères pour ces pimps là qui forcent des filles à se prostituer, qui les prennent, qui les amènent dans d'autres provinces. Euh, les filles parlent pas anglais, sont un peu perdues, sont dépendantes de ces gars-là. Et là, ils les enferment dans un, dans un motel, puis ces filles-là reçoivent un client après l'autre. Ça peut aller jusqu'à 20-25 dans une journée. Il faut être extrêmement sévère envers ces maudits Pimpla. Merci beaucoup Gilles. Au plaisir mon cher. C'est Gilles Pro, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
10: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Radio. Radio.
3: Autant la course à la chefferie du Parti conservateur était plate, moi je trouvais. Quelle Autant celle à la chefferie du PQ est intéressante. Quatre candidats de valeur, beaucoup d'idées qui sont brassées. On reçoit un des candidats, Paul Saint-Pierre, Plamondon qui est ici, avocat, candidat à la chefferie du Parti québécois qui vient de publier un livre. En fait, c'est son programme très intéressant. Rebâtir le camp du oui chez VLB Éditeur. Il est en studio. Il est arrivé avec son masque. Paul Saint-Pierre, Plamondon, bonjour. Bonjour. C'est un bon. C'est très ambitieux, ça ratisse extrêmement large. Page 202, vous parlez de la langue nationale, la culture québécoise, le développement durable, la lutte contre les changements climatiques, le combat contre les paradis fiscaux, l'indépendance alimentaire, la relance du commerce. Ça me fait penser à la fameuse phrase de Pierre Falardeau qui disait... L'indépendance est une cause noble qui n'a pas besoin d'être arrimée à une autre cause. On ne fait pas l'indépendance pour avoir davantage de pistes cyclables. On ne fait pas l'indépendance pour lutter contre les, les changements climatiques. On ne fait pas l'indépendance pour lutter contre les paradis fiscaux. On fait l'indépendance pour être un pays. Et après ça, on aura des gouvernements des fois de droite, des fois de gauche, des fois un peu plus vert, des fois un peu moins vert, mais arrêtez d'arrimer l'indépendance à d'autres projets. Et j'imagine que Falardeau, il, il serait découragé de ça. Il serait peut-être découragé de la page 202, mais là, vous avez omis
4: <rire> les 201 premières pages. Ce que mon livre dit dès le départ, l'idée centrale de ce livre-là, c'est de dire le Canada nous condamne au déclin. Déclin linguistique, déclin culturel, mépris, déclin économique. Et la crise COVID nous fait réaliser que nous ne sommes pas en mesure d'assurer notre sécurité et notre santé parce qu'on ne contrôle pas nos frontières, on ne contrôle pas nos aéroports, on ne contrôle pas notre armée, on ne contrôle pas nos impôts, donc on ne contrôle pas le plan de relance économique. Ça, c'est les premières pages, le, le, le cœur du livre. Parce qu'évidemment, après, comme politicien, il faut que je parle de l'ensemble des sujets. Mais de dire que mon livre prétend qu'il faut parler de mille et un sujets pour parler d'indépendance, c'est plutôt l'inverse. Dès le départ, les le premier paragraphe du livre dit... Moi, je vous le dis, je vous parle d'indépendance parce que c'est une question de survie pour le Québec. Et si vous pensez que la corruption de Jean Charest puis la corruption de Philippe Couillard, c'est un hasard, moi, je vous dis, ça va revenir cycliquement tant qu'on va rester dans le Canada, parce que c'est comme ça que le Canada contrôle le Québec. Il y a une question de justice, puis il y a une question d'héritage qu'on laisse à nos ouais, enfants. Les fédéralistes sont corrompus, les souverainistes sont purs et durs. Les, les fédéralistes gardent le contrôle. Avec le scandale des commandites, la stratégie de Jean Chrétien et de Sheila Copse, c'était de corrompre à travers, pas juste le scandale des commandites, mais à travers le dédoublement d'à peu près tous les champs de compétences du Québec, puis à travers toutes sortes de cadeaux qui achètent de la loyauté, toutes sortes de manières de poser un drapeau du Canada. Et le camp du non, rappelons-nous, c'était aussi Jean Charret. Donc, on a donné le pouvoir au camp du nom, puis ils ont utilisé les mêmes techniques à partir de 2003 que les techniques utilisées en 95 pour gagner. Donc, je parle d'études internationales qui montrent que le colonialisme, être contrôlé par une colonie, ça vient avec de la corruption mais ça vient surtout avec une faible estime de soi. Donc, le cœur de mon livre, c'est pas les pistes cyclables, je parle pas de pistes cyclables dans mon livre par ailleurs, là. mais c'est pas elle, aucun des sujets que, que vous avez nommés au début. Le cœur de mon livre, c'est on ne peut pas donner à nos enfants le déclin et le mépris que nous réserve
3: le Canada. Mais quand même, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a un chapitre complet a... sur l'environnement. Exactement, j'ai un programme, oh, oui, évidemment.
4: Évidemment, parce que j'ai un programme, parce qu'on parle du Québec dans son ensemble, mais le cœur de mon livre, lorsqu'on regarde mais... les cinq premiers chapitres, c'est vraiment pourquoi l'indépendance, puis il n'y a pas d'autres raisons. De pourquoi l'indépendance, qu'une question de justice, une question d'avenir, puis une question de prospérité, parce ben, que la corruption ne nous quittera pas qu tant qu'on n'aura pas réglé -ce, ce problème. Qu'est-ce qui vous
3: distingue de Guinantel, par exemple, que dit moi, c'est l'indépendance, l'indépendance, l'indépendance. Vous aussi, vous êtes ce qu'on pourrait appeler des souverainistes pressés, mettons. Ouais. Qu'est-ce qui vous distingue en, 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 avec Guinantel
4: ben, la vérité, c'est qu'on n'a pas la même proposition. Le Guinantel a repris un peu la proposition de Québec Solidaire, où est-ce qu'il faut voter sur une constitution pour avoir un pays, puis il veut le faire en deux ans, c'est-à-dire en seulement un an, consulter tous les Québécois, et écrire une, con, une constitution, puis là, dans la deuxième année, les faire voter sur cette constitution-là. Moi, je pense que le calendrier n'est pas réaliste, mais surtout, faire voter les gens sur une constitution, c'est la meilleure manière de ne pas avoir de pays parce que ça donne mille et une raisons aux gens de ne, de ne pas voter oui. Parce qu'on peut être en accord avec le pays, mais en désaccord avec l'article 6 de la Constitution. Puis c'est assez pour faire voter non à quelqu'un qui, qui est fondamentalement en désaccord avec la Constitution. Donc moi, je pense que les tactiques, les stratégies compliquées, puis ça, c'est une critique qu'on peut faire du PQ des dernières années. Pourquoi on n'y va pas simple, transparent? Un vote pour le PQ déclenche un référendum, déclenche l'accession à l'indépendance. Et la question, elle est simple, c'est voulez-vous un pays? Donc, oui non, ou Donc, un, un vote, c'est une élection référendaire. Bien, c'est pas une élection référendaire dans le sens qu'on va tenir un référendum. Oui, oui. Mais les gens, en effet, quand ils votent PQ aux prochaines élections, ils vont avoir la certitude que c'est en raison d'un projet de société qui s'appelle le vous,
3: pays. en fait, vous préférez mourir debout que gagner à genoux. Ça,
4: c'est pas gentil puis c'est pas vrai. La vérité, c'est que soit qu'on est dû pour mourir parce que notre idée est morte. Ou soit notre idée, comme je le prétends dans mon livre, elle est actuelle, elle est nécessaire, elle est une question de survie et d'avenir pour le Québec. Dans quel cas, on va placer cette idée-là comme locomotive de nos intentions de vote. Donc, au lieu de faire exactement le commentaire en début d'entrevue, au lieu de faire du sparage sur mille et une idées, on va placer notre idée la plus forte au cœur de notre programme. Puis, les gens qui sont d'accord avec un pays, puis qui trouvent que ça doit être fait, ils voteront PQ. Puis ceux qui sont pas
3: d'accord, ils ne voteront pas. pas que le, le bon gouvernement, là, on est, est, pas est là. là. On, là est, on, on va on être un bon gouvernement puis on va gérer la province à l'intérieur On n'est plus, plus là. là. C'est fini. D'ailleurs,
4: les membres ont pris cette décision-là au congrès de refondation.
3: Pas de tatawinage.
4: Pas de, de tatawinage, mais surtout pas de tournage autour du pot puis de tactique. Il faut que ce soit honnête, transparent, clair. Si vous voulez un pays, si vous voulez qu'on sorte du Canada, votez Parti québécois. Ça ne peut pas être plus simple que ça.
3: Page 105, le mauvais mot. Démondialisation. Alors là, il y a des gens qui vont dire, oh, il est comme Trump. Il veut fermer les frontières. C'est le protectionnisme. On se ferme. D'ailleurs, bon. j'ai déjà un collègue qui m'a traité Trump, Sylvain Godreau, dans ben la oui, course, vu qui, ça. qui a traité ça, euh, ses, ses collègues de Trump. Ça, ça manque de classe un peu. En tout cas, bref, c'est ce que je pense. Mais donc, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Démondialisation, ça va à contre-courant de ce que les jeunes disent. Au contraire, il faut s'ouvrir, il faut... Mais là, faut... On va... On va parler
4: de ta chronique de ce matin. Oui. Parce que tu me dis, tu me parles de mode ce matin. Ben, est ce Mais, que j'écris pour Puis on va on... parler de démodialisation, je veux pas changer le okay. sujet. Mais est-ce qu'on écrit vraiment, Puisqu'on est est vraiment en politique en fonction de la mode du jour? Est-ce que Richard Martineau, quand il écrit une chronique, il se pose la question, est-ce que j'écris quelque chose qui est à la mode? Parce que si ce n'est pas à la mode, je ne le ferai pas. C'est pas comme ça qu'on assume un leadership politique. Et je pense que les modes changent vite. Souvenons-nous qu'on était péquiste en 2012, on était libéral en 2014, puis on était caquiste en 2018. Donc, les modes changent vite. Je pense que le cœur de mon action politique, c'est sur ce qu'il faut faire. Euh, un peu comme Papineau disait, « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Pour la démondialisation, c'est la même chose. Je pense que les gens, pendant la crise COVID, ont réalisé que si les pays sont capables de se voler des masques en temps de crise, ils seront capables de se voler de la nourriture en temps de crise. On n'est pas autonome sur le plan alimentaire. On, on est capable de se réindustrialiser. En ce moment, tout notre modèle, c'est de faire venir à peu près tout de la Chine. On a un déficit de milliards de dollars avec la Chine, un déficit commercial immense parce qu'on produit pas chez nous, donc on s'enrichit pas chez nous. On est une économie de succursale, c'est-à-dire que les sièges sociaux sont ailleurs. Nous, on fait juste ouais. acheter puis le profit se fait ailleurs. » Euh, on pourrait aussi forcer le gouvernement du Québec à acheter québécois, comme les États-Unis puis d'autres pays européens le font. Donc j'ai huit, neuf propositions de démondialisation, mais essentiellement c'est une idée simple, c'est dire on va faire passer les intérêts du Québec avant tous les discours de mondialisation, l'inverse de ce que Philippe Couillard a
3: nous a répété pendant des années. Parce que ce que j'écris, c'est que malheureusement, et je le déplore, là, vraiment, là, je dis que le, le, le terme de nation euh, n'est plus dans l'air du temps. Euh, chez les jeunes, euh, être nationaliste, ça veut dire se fermer, défendre le français, ça veut dire euh, être intolérant face aux autres cultures. Au contraire, il faut s'ouvrir, que les gens maintenant s'identifient à leur communauté sexuelle, ethnique, religieuse, plus qu'à leur nation, tout ça. Je dis que le terme nation est comme depuis quelques années, et pas hot, et pas in auprès des jeunes, mais vous misez, vous, justement, sur euh, un genre de, 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 de... Les gens ont allumé que la nation, c'est important suite à la crise de la COVID. Suite à la crise de la que, COVID. que, on va avoir un retour soudainement de... de
4: la nation va redevenir oui, un mot c'est ça, mon livre. Mon livre dit le, la nation va revenir, pas juste en, reste, en raison de la COVID, mais en raison des absurdités dans lesquelles la mondialisation à outrance, puis le communautarisme nous mène. Ce que mon livre rappelle, prenons une question comme l'environnement, qui est très essentielle, surtout chez les jeunes. Sur l'environnement, il y a des gens qui pensent que c'est un petit geste à la fois dans, son commun dans sa communauté qu'on va faire une différence. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est un problème mondial, donc ça va prendre une solution mondiale. Mmh. Si on attend que les pays s'entendent entre eux pour agir en matière d'environnement, on attend de faire brûler la terre trois fois. Là. La seule le seul levier qu'on a, c'est la démocratie. Puis la démocratie, c'est national. Une démocratie, ça implique qu'on a une frontière, ça implique qu'on a un parlement et qu'on est tous dans le même bateau. Donc, je vais même plus loin dans mon livre, je dis, pour ceux qui veulent une sociale démocratie, c'est-à-dire une redistribution des ressources, ça prend du nationalisme. Parce que si on est juste individualiste, nombriliste ou communautariste, Bon, on n'a pas d'empathie pour ce qui se passe chez l'autre. On, on, on vote juste en fonction de nous-mêmes.
3: D'ailleurs, vous êtes très, <coughs> pardon, vous êtes très critique sur les dérives idéologiques de l'extrême-gauche, le communautarisme, justement, qu'on est fermé sur notre petite communauté, etc. Exact. Vous êtes, à un moment donné, là, vous dites, là, il faut, euh, que ça nous mène droit dans le mur. Ça nous mène à des tensions sociales et à moins de collectifs.
4: Donc, c'est ça le, le paradoxe. La, 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 les groupes les plus à gauche se réclament du collectif puis de la justice sociale. Dans les faits, ils divisent les gens. Ils, ils, ça devient un concours de qui se pointe euh, du doigt et on n'avance pas. Je pense qu'il faut réhabiliter le collectif et ça passe par le, le, la, la nation, c'est-à-dire qu'on est tous Québécois. Et, et évidemment, s'il y a un traitement qui est inégal entre certains Québécois, on va vouloir agir. Mais à la fête nationale, c'est pas normal qu'on puisse pas être tous ensemble une seule journée par année, mais, avec mais, un drapeau, puis dire, malgré nos différences
3: idéologiques, on est tous... Mais québécois. je suis parfaitement d'accord avec vos arguments. Là. Parfaitement d'accord, mais comment on peut convaincre, entre autres, les jeunes qui ne sont pas là ils ne sont pas là, ils sont dans l'ouverture, ils sont « je suis citoyen du monde, j'appartiens à ma communauté, le nationalisme est quelque chose, ça ressemble au racisme, ça ressemble au fascisme, etc.
9: » je, que... je le
3: déplore, mais c'est comme ça chez les gens. Oui, Comment vous allez les chercher?
4: En étant présent et en écrivant ce livre-là. Donc, ce livre-là doit être lu le plus possible. Puis ensuite, comme chef du Parti québécois, parce que je serai un chef extra-parlementaire, je ne serai pas en commission parlementaire, je vais être sur le terrain, dans les cégeps, dans les universités, partout, à expliquer mon point de vue. Puis c'est un peu ça aussi, la faiblesse du Parti québécois des dernières années. On était où dans les universités, puis dans les cégeps pendant que Québec solidaire était partout mmh. à distribuer des
3: tracts? Donc, je pense qu'il y a... Vous avez laissé le, le champ aux, aux jeunes à, à Québec solidaire. Oui, puis c'est dommage parce que
4: quand on regarde ce que Québec solidaire dit, ils se disent indépendantistes, mais ils ne veulent pas de frontières, pas de drapeau. Puis, euh, en démocratie, ils sont très intolérants à tout, à tout point de vue différent du leur. Donc, sur le plan de la démocratie non plus. Tout ce qui est constitutif d'un pays, Québec solidaire, ne le, ne le porte pas.
3: donc Ça on expliquer à ces jeunes-là euh, en quoi l'indépendance est encore pertinente.
4: Elle est pertinente. Puis si on veut une sociale démocratie, ce n'est pas à travers la mondialisation aveugle qu'on va y arriver. C'est en saisissant notre nation, en s'assurant qu'on est tous Québécois puis en bâtissant une société qui est meilleure que les États-Unis. Il est... y a aussi beaucoup d'américanisation dans notre pensée en ce moment. J'écoutais les nouvelles ce matin. On n'entend pas parler des courses conservateurs ou des courses au PQ, mais on entend parler pendant 15 minutes de tout ce qui se passe aux États-Unis, incluant le système postal, mm -hmm. puis ce qui se passe dans chaque État américain. Il y a un moment donné il y a une critique aussi à faire de se ressaisir le Québec, de re, re, reprendre entre nos mains
3: le Québec, recommencer à aimer le Québec. C'est aussi profond que ça. Ben Est-ce que, est -ce que cet été, justement, euh, on n'a pas voyagé à l'extérieur, on s'est promené au Québec, on a découvert les Îles-de-la-Madeleine, on a redécouvert la Gaspésie. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Hey,
4: c'est le fun d'être au Québec. Ouais, » mais, mais je pense pas. que dans le défi des prochaines années, ce n'est pas seulement le défi de « c'est pas une mode » parce que les modes, elles changent vite. C'est vraiment le. C'est plus qu'une mode, c'est l'ère du temps. L'ère du temps, c'est C'est 10-15 ans, l'ère du temps. Mais, mais l'ère du, du temps. Mode. Au Québec aussi, c'est euh, une nation qui n'a pas d'estime de soi. C'est de convaincre des souverainistes, des indépendantistes comme non, toi.
3: Qu'on est qu rendu, là, Paul Saint-Pierre, on est rendu que la fête nationale du Québec, il n'y a pas de drapeau. Puis ça n'a pas, pas été noté par les artistes, ça n'a pas été noté non. par les organisateurs pire de la fête nationale. Ça, On est ça. rendu là. Ça
4: fait deux ans que Québec Solidaire organise une fête nationale parallèle pour ne pas être avec tout le monde en même temps en disant que c'est pas assez inclusif, donc divisé au nom de rassembler. Donc, on n'est pas capable d'être au même endroit une seule journée par année en se disant, malgré nos différences, on est tous Québécois. Mais, Mais ça, donc, vous luttez, vous luttez comme des gros moulins avant. Oui, sauf que dans les années 70, il y a eu des mouvements communistes et maoïstes. puis dans les, Chaque décennie a eu aussi euh, ces moments. Euh, puis finalement, le retour de Balancier a, a fait son travail. Puis c'est ça le but d'écrire un livre. Hein. Je reviens au point de tantôt. On écrit parce qu'on croit à quelque chose. On pense servir un diagnostic puis un, plan, un projet d'avenir qui est vrai, puis ensuite, ben là, c'est aux gens d'en de, débattre, mais moi, je vais prendre ce livre-là, puis je vais aller me promener partout dans les universités, dans les cégeps, en disant, voici mon point de vue, si vous avez un désaccord, parlons-en, mais parlons des faits, parce que moi, je, je ne vois pas dans quel monde le Québec ne va pas se faire complètement rincer s'il demeure dans le Canada et s'il est complètement Donc, mou devant la mondialisation. Ce qu'on qu dit, là, vous, reprenez le vous prenez le bâton de pèlerin et oui. vous allez faire de l'éducation. Oui. Puis les premiers que je dois convaincre, c'est les indépendantistes déçus, comme toi, Richard. <rire> Quand ce matin, j'ai lu ta chronique, j'ai comme eu le sentiment qu'il y a une partie de toi qui va embarquer il y a une partie de toi qui dit, ah, mais ça n'a pas marché. Non, mais moi, ça moi je ne le cache
3: pas. Je suis indépendantiste, c'est sûr et certain. Je ne le, je le cache absolument mais, mais, pas. Mais, mais, Sauf qu'en même temps, je ne me ferme pas les yeux. Je me dis, écoute, auprès des jeunes, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Puis et Paul Saint-Pierre, Plamondon, les jeunes que vous croisez, bien, vous les croisez là, dans, dans des meetings, péquistes, puis tout ça. C'est certain qu'ils vont vous parler de souveraineté. Mais en général, les jeunes, là, ça leur passe 25 000 pieds par jour. Ce le sera centre. mon défi des prochaines ils sont années.
4: Pas ça, puis Encore là, faut nuancer. Est-ce que c'est à Montréal? Est-ce que c'est en région? Il y a, les jeunes... Là, un gros bassin. Là. Euh, moi, je pense qu'on on, on a un défi au Parti québécois dans les prochaines années. Je pense que je suis le candidat qui incarne l'avenir du Parti québécois puis la volonté de rebâtir. C'est ça le titre de mon livre. Mais également, il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Les données nous disent qu'en fait, des jeunes qui sont critiques de la mondialisation à outrance, puis qui sont critiques d'un Québec qui n'a pas d'estime de soi, qui n'est pas capable de se faire respecter, qui n'est pas capable de s'enrichir. Il y en a beaucoup. Donc, c'est à nous ouais. un peu de capturer ça. La première étape, c'est d'être affirmatif, de, de, de juste dire ce qu'on pense, puis d'arrêter de s'excuser. Ben, bien, Rebâtir, sur le sens de ça, c'est bien. Rebâtir ça,
3: ça s'intitule Rebâtir le camp du oui. Euh, bonne chance. Merci. Euh, ça prend des gens comme ça pour expliquer euh, l'importance, la pertinence et la modernité du projet auprès des jeunes. Et puis, euh, ça, c'est un, un, Paul-Saint-Pierre Plamondon, un gars qui est jeune, brillant. Il pourrait avoir une brillante carrière d'avocat. Il a décidé, au contraire, de donner son temps, son énergie pour le Québec. Ça, 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 vaut, ça vaut un beau coup de chapeau. Euh, Bien, bonne, bonne course au leadership. On va se reparler, Paul-Saint-Pierre Plamondon, rebâtir le camp du oui. Merci. Du VLB éditeur. À une prochaine.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
10: Vous écoutez
2: Martino. Cube,
10: Cube
6: Radio.
3: Le, le commentaire de
6: Steve Fortin des positions pas comme les autres
3: je pourrais organiser un débat entre Steve Fortin et Mathieu Bocoté, parce que Mathieu Bocoté, hier, je lui parlais puis il a écrit là-dessus aujourd'hui. On a reproché Andrew Scheer de critiquer les médias lors de son discours d'adieu parce qu'il a dit écoutez, il y a un establishment dans les médias qui est complètement biaisé, qui est anti-parti conservateur, puis bon. Et Mathieu Bocoté me dit, ben oui, on a le droit de critiquer les médias. C'est un pouvoir et on a le droit de critiquer ce pouvoir-là. Steve, toi, tu trouves qu'il il est allé trop loin, Andrew
10: Dans son discours de, de, de fin de règne à titre de chef, je trouve que oui. Je trouve que là où il a dépassé les bornes, euh, c'est à partir du moment où... Il semble prendre tous les médias, si on veut, mainstream. Là, en anglais, on dit MSM, mainstream media, là. tous les médias de masse. Puis euh, il dit bon ben on les met tous dans un même panier. Puis il dit euh, référez-vous plutôt à des sites euh, ou à des, des, des sources alternatives comme True North euh, Media ou ben non par exemple de Post Millennial. Je veux dire deux mots parce que c'est très important. Si on veut comprendre, euh, par exemple, quand Andrew Shear réfère à The Post Millennial. Si on veut comprendre le succès de la campagne Renault Tour, il faut qu'on regarde derrière un de ses organisateurs principaux, celui qui était le responsable de sa campagne numérique, donc de tout ce qui était réseaux sociaux. C'est un certain euh, monsieur qui s'appelle Jeff Bellinghall. Belling ce gars-là, -là, c'est drôle parce que c'est un maître dans euh, la manière de, de disséminer de l'information conservatrice sur les médias. Je suis certain que tu as déjà entendu parler des pages Facebook très populaires comme Ontario Proud ou Canada Proud. Ouais. Euh, au Québec, c'est Québec fier. C'est lui, ça. C'est aussi lui qui est euh, responsable du, euh, du marketing pour, justement, le site de Post Postmillennial. Ce, ce gars-là, c'est un maître dans l'art de disséminer l'information conservatrice et au Québec, avec Québec Fier, par exemple, on dissémine ça avec un petit peu de nationalisme et tout ça, mais c'est des mines d'or d'informations pour le Parti conservateur, ça. Et en disant, ne, ne vous fiez pas aux au, au médias traditionnels, mais allez plutôt vers de Post Postmillennial, c'est parfait, en fait. Il les envoie directement dans une base de données conservatrice. Ça va bien dans ce temps-là. Moi, je fais bien attention avec ça. Les médias Mais... euh, de masse... Puis moi, je regarde la couverture qui a été faite de la, du leadership, euh, de la course au leadership euh, du Parti conservateur... Moi, je trouve que les médias de masse ont fait une sacrée bonne job d'analyse.
3: Mais, mais écoute, il... là, 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 mmh. je pense qu'ils visaient Radio-Canada et CBC, mais oui. tu sais, parle, parle à Mario Dumont. Là. Mario, quand il était chef de l'ADQ, il n'y avait mmh. rien de positif à Radio-Canada. C'était rien qu'on le ramassait tout le temps, tout le temps, tout le temps Radio-Canada. Il dit écoute, je me battais contre. Même à un moment donné, il était quasiment tanné puis il ne voulait plus les inviter à, à, à ses conférences de presse, quasiment. Un... en même temps, on... il y a un biais à gauche à Radio-Canada. Canada, là.
10: Ben, ça, je peux te dire, c'est drôle, hein, parce que il euh, y a un, y a un, un politicien euh, indépendantiste qui me disait exactement la même chose euh, cet été. Euh, il me disait, ben, il fut un temps où on pouvait entrer chez Radio-Canada, puis euh, on était quand même assez respecté et tout. Puis euh, Maintenant, quand tu es un, un politicien indépendantiste, euh, par exemple, si tu es au PQ puis tu te présentes euh, à Montréal, chez Radio-Canada, il euh, m'a dit, de quoi? Tu es en terrain hostile. Oui. Ça, je l'ai entendu, mais ça, on me l'a répété aussi de, de, de plusieurs façons. de, de, de Ça, j'en doute même pas. Mais d'un autre côté, par contre, il faut faire attention parce que plus on attaque les de masse puis qu'on en fait un grand tout indiscerné, ben ce qu'on fait c'est que euh, on pose de plus en plus les gens vers des sources alternatives qui elles euh, par exemple, vont être parfaites pour nourrir l'esprit des complotistes, pour nourrir euh, l'esprit des gens qui, à un moment donné, se disent, ben, euh, parfait, ah, c'est TVA, on sait ben, ben, qui mange la boîte, puis euh, on les trace pas, puis euh, c'est Radio-Canada. Il y en a des bons à Radio-Canada, puis il y en a des moins bons, mm. puis il y en a des bons, par exemple, à, à TVA, puis à toutes les antennes, je veux dire, il y a des gens qui, dont on pourrait dire, ben, on, on, on se doute qu'ils sont inclinés euh, idéologiquement ou, euh, ou euh, par exemple, politiquement. Mais il faut faire attention avec ça, parce que quand on fait ça, ben, on, on donne un coup de pied. Là où il ne faut pas dire dire, tout ce que, -ce que tu objectif et vérifiable. Est-ce
3: c'est -ce est ça? Ce que tu dis, c'est que ça alimente le cynisme envers les médias traditionnels.
10: Oui, oui. oui puis il faut faire attention avec ça parce qu'on a besoin des médias qui sont forts et qui sont capables de faire la part des choses. Moi, Richard, le, le, le long hiatus de la course euh, avant qu'on sache les résultats, j'écoutais ça ce, sur WebDiffusion, sur CPAC, donc le, le réseau, si on veut, gouvernemental, là, comme le canal de l'Assemblée nationale. Pourquoi je l'écoutais là Parce que il y avait des gens, par exemple, du côté qu'on associe plus des, des, des chroniqueurs qu'on associe plus aux, 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 aux Parti conservateurs, comme Tim Powers, qui écrit dans le qui a longtemps écrit, je, je sais pas s'il écrit encore là, mais dans le, le journal The Star, tu sais, qui est le plus gros journal au Canada anglais. J'écoutais ces analyses, je trouvais ça intéressant. Mais aussi, je switchais, puis je, je pouvais aller, par exemple, euh, à TVA, ou je pouvais aller, où, euh, si on veut, euh, à RBI, euh, Puis euh, là, ben ah, là, je pouvais entendre, par exemple, euh, Philippe Fournier, Puis je trouve que, tu sais, je trouve qui est bon. On peut choisir ses sources d'information, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans une espèce de paranoïa et dire bien tous les médias mmh. sont pareils, puis tout ce qui se fait à Radio-Canada, c'est pas bon, puis tout ce qui se fait à TVA, on sait ils sont contre nous...
3: D'ailleurs, dès qu'il y a des manifestations pour n'importe quelle cause, mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait? bon On va on va manifester, les, les gens vont manifester devant Radio-Canada, devant les locaux de TVA, oui. devant le Journal de Montréal, devant la presse, comme si les médias traditionnels étaient perçus maintenant comme des mais... ennemis de la Vérité.
10: Sauf que ça se peut, par exemple, que dans certains cas, des politiciens, euh, à un moment donné, se tannent puis disent ben moi, je ne suis pas contre le fait que, par exemple, un politicien, à un moment donné, critique euh, un traitement médiatique. En tout cas, dans l'Outaouais, les gens savent très bien que le maire de Gatineau, je veux dire, Gatineau, c'est une grande ville, là, Maxime pednaud à un moment donné, il s'est tanné, puis il a dit, moi, au 104.7, 7 la, la radio de, 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 euh, du réseau Cogeco, il a dit, moi, j'y vais plus, là, à cause de tel animateur, mmh. qui, incidemment, est un ancien député libéral, Rocholette, puis il a dit, il y a tellement de mauvaise foi avec moi, puis il veut tellement tout le temps me piéger, il a dit, moi, je boycotte cette station-là, maintenant, je n'y vais plus. Ça arrive, ça, des fois, qu'à un moment donné.
3: Tu as le droit euh, aussi des... de choisir à qui tu parles.
10: Ben, et, et euh, souvenons-nous que tout le monde, tout le Parti libéral du Québec au complet, Manet avait boycotté euh, Benoît Dutrizac quand il était chez Cogeco. Il y allait plus. Il voulait plus du tout lui parler. Pourquoi? Et, et on l'a vu aussi en 2017. Ça, c'est intéressant. En 2017, en mai 2017, à un moment donné, il y a, des, il y a, il y a pas mal de gens qui sont chez Québec solidaire. Par exemple, je pense à Ludwig Moquin-Baudry qui était un organisateur chez Québec solidaire, un membre influent, qui appelait un prof de cégep, très à gauche, qui appelait les, les militaires à dire, ben, euh, euh, désabonnez-vous, en tout cas, euh, euh, n'envoyez plus votre argent euh, au devoir, parce que Michel David avait été très critique de ce, de ah ce ouais. qui était passé à ce congrès-là. Oui, oui, oui. Tu sais, je veux dire, il faut faire attention à ça, mmh. parce que, peu importe fait. la chapelle idéologique ou notre inclinaison, si on fait ça, à un moment donné, il n'en restera plus de mes autres Et craintes. là,
3: est-ce que c'est des relents de trumpisme, selon toi, dans, dans le discours de Sheer?
10: Ben là dans le discours de Sheer, là, on voit qu'il y a un populisme là-dedans qui pour moi en tout cas est malsain, puis je suis pas certain moi que ça va euh, ça va je sais pas, il y a pas une traction si grande que ça au Canada à faire avec ce type de discours là. Je veux bien qu'on dise de Peter McKay, il était pas assez, il était trop à gauche pour notre parti. Si Peter McKay est trop à gauche pour votre parti, ben votre segment électoral là, votre capacité de ralliement, ben elle est tellement petite que vous n'allez pas défaire Justin Trudeau. Je suis désolé mais si on n'est pas capable de faire de la place ou si on, on antagonise un gars comme Peter McKay dans le Parti conservateur ben, les Red Tories dont ils ont besoin pour être capables de passer au Québec, en Ontario euh, puis garder quelques sièges euh, en Colombie-Britannique puis dans les maritimes ça ne marchera pas donc euh, là ça c'est la, la grosse job d'Erin O'Toole d'ailleurs, lui il va falloir qu'il qu essaie de, de, de patcher tout ça puis de dire, ben, ok là c'est correct mais tous ceux qui étaient derrière euh, euh, Peter McKay là euh, partez pas, là, on a besoin de vous mais en même mmh. temps, il y a les propriétaires d'armes à feu puis il y, y a la gang de, de, de coucou religieux, là, que, eux autres ils disent yes, on a, notre, euh, on a notre bonhomme, il est là puis lui faut il faut qu'il parle pour nous, cet équilibre-là va être très difficile à faire dans le parti conservateur mais autant
3: à gauche qu'à droite, il hein, y a tout le temps mmh. deux ailes hein. à droite, oui. effectivement on le voit chez les républicains, as des gens qui sont républicains là, qui sont euh, genre euh, à droite, euh, fiscalement, économiquement pour la justice, mais qui sont pas des coucous puis t'as une gang de coucous, mais chez euh, Québec solidaire aussi, as des gens de gauche qui sont tout à fait sensés, mais t'as une petite gang de coucous aussi dans Québec solidaire, là.
10: Ah, ben, tout à fait. Chaque, chaque partie a sa tranche euh, ou ouais, sa frange comme ça, qui euh, qui n'est qui pas tout le temps très, très, en tout cas, très montrable, si on veut, là, pour, pour utiliser un néologisme mais, tu sais... Moi, je fais, je fais toujours bien attention à ça. Puis dans, dans, dans un parti politique, c'est toujours l'équilibre fragile qui est à trouver entre les différents groupes d'intérêts qui s'y retrouvent, parce qu'il y a toujours des groupes d'intérêts dans les euh, ou des gens qui sont dans un parti puis qui militent pour une cause X. Et, et là, ben dans, dans le, le parti conservateur en ce moment, ça va être ça va être difficile. Mais prenons l'exemple, par exemple, de ce qui se passe au parti républicain. Il y a beaucoup de républicains qui, pour cette fois-ci, ont décidé de de se dire, ben là, là, euh, l'époque. Trump, là, puis l'espèce de règne Trump, c'est assez pour nous. Ben oui. J'invite les gens à suivre le Lincoln Project aux États-Unis en ce moment. Euh, si on veut des tiramis de, de gens qui, à un moment donné, se sont dit, des gens qui sont assez lucides au, au Parti républicain, pis qui ont dit, là, c'est assez, hey, je te jure qu'en ce moment, le plus gros problème de Trump, ce n'est pas tant le Parti démocrate, c'est les tiramis qu'il reçoit de gens qui ont, qui ont été assez lucides pour dire, il ne faut
3: plus que ça... Ben peut, oui, d'ailleurs, l'approche conseillère, là, celle qui vient de démissionner du clan, mm -hmm. du clan de Trump, son oui. mari est dans le Lincoln Project. Son mari est ouais. un républicain anti-Trump. D'ailleurs, ouais. ils ont des chicanes dans le couple et c'est pour ça qu'elle a démissionné pour essayer de sauver son couple. Parce Kerry que... <rire>
10: conway, ouais. Oui, Allez.
3: exactement.
10: Donc Allez, Ça, ça c'est quelque chose. Je veux dire, je, je suis ça... Euh, puis je me dis mais hey, puis permets-moi de dire ça, je l'ai partagé tantôt euh, allez voir mes réseaux sociaux il y a quelque chose moi que je trouve qui est en train de se passer aux États-Unis euh, on l'a vu là, le, 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 le noir du Wisconsin, Jacob oui. euh, je, là, qui s'est fait tirer dans le dos mais après oui. le match d'hier en pleine série éliminatoire un joueur étoile de la NBA puis maudit que je les respecte pour ça ces joueurs-là il s'appelle Chris Paul puis, euh, il joue pour Oakland, City. Puis là, la journaliste est là, puis elle lui dit, ouais, la fin de match, tout ça. Puis lui, il stoppe ça de là. Puis il dit, c'est bien beau le match, là. Mais il dit, moi, je vais envoyer mes pensées à la famille de ce noir-là qui s'est fait tirer. Puis il dit, j'ai un message pour mes collègues euh, joueurs de la NBA, euh, ceux qui sont pas déjà embarqués, puis pour toute la population américaine, allez voter. Mmh. Pis son message d'après-match, a duré mmh. une minute et demie. Puis je te jure, Richard, on verrait jamais ça chez nous dans un sport aussi conservateur que le hockey. On verrait pas ça. Mmh. Où on commence à le voir des fois un petit peu. Mais tabarnouche que c'est rafraîchissant de voir ça, de voir des, un joueur comme ça, un joueur étoile, ou LeBron James qui le fait de plus en plus aussi, dire savez-vous quoi, notre meilleure arme contre l'intolérance en ce moment, puis ce qui se passe aux États-Unis, c'est d'aller voter.
3: – D'aller voter, de faire sortir oui. le vote. Écoute, très intéressant. Merci beaucoup, Steve. – OK. – Steve Fortin, bien. merci, salut.
10: L'émission
2: de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
3: Je ris souvent des milléniaux, des jeunes dans mes chroniques, reste que quand même c'est pas facile économiquement être jeune aujourd'hui, on le sait hein, c'est la première génération je crois qui va faire moins d'argent que leurs parents euh, et Jean-Denis Garon, l'excellent Jean-Denis Garon que j'aime beaucoup lire dans le journal de Montréal qui écrit un texte, les coûteux impacts de la pandémie pour les jeunes, euh, écoutez là Taux de chômage anormalement élevé, baisse et, et, durable et persistante des revenus, richesse nette diminuée, plus d'endettement, moins d'accès à la propriété, ils habitent plus longtemps chez leurs parents. Économiquement, c'est pas drôle d'être jeunes en 2020. Puis Jean-Denis Garon est avec nous en studio. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va Très bien. Mais ils sont T'sais, ils sont tout contents de Justin Trudeau qui leur donne la PCU, puis tout ça, mais ils se rendent pas compte que c'est les autres qui vont payer au
8: bout de la ligne. Bien, tu sais, Richard, tu dis, tu dis que c'est pas facile être jeune en 2020, mais c'est pas facile être jeune puis arriver sur le marché du travail en même temps qu'une récession. La génération X, ils ont goûté au maximum. Oui. Les gens qui sont arrivés début 80, début 90, ils ont, ils ont goûté. Moi, je me rappelle, euh, j'étais aux études, je faisais mon doctorat là, en 2007. J'ai vu des plus jeunes que moi, ils sortaient là, de l'école de commerce. Là. Puis ils finissaient avec leur bac en administration. Puis les autres, là, ils étaient prêts pour la grosse vie. Puis tout à coup, c'est drôle, hein? crise financière, plus d'emploi, baisse de salaire, euh, hausse du taux de chômage, etc. Et ces gens-là payent encore aujourd'hui. Leur avancement de carrière euh, euh, en a souffert. Fait que ce que je vois aujourd'hui, c'est euh, des, des jeunes qui n'ont pas l'impression que là, on est sur le respirateur artificiel. Là, la Banque centrale allait imprimer de l'argent. On dit que oui. dit, dit, les actifs de la Banque centrale ont augmenté. Ça, ce que ça veut dire, c'est le gouvernement euh, emprunte, puis c'est le gouvernement <rire> qui achète ses propres titres. Mais ça ne durera mmh. pas pour toujours. Puis ils ont, je ne suis pas sûr qu'ils ont compris à quel point ils ont un rôle à jouer pour nous sortir de ça, hein?
3: Ben écoute, là, Michel Gérard disait là, c est, c est les, les, les noms, mais 1100 milliards, euh, la dette fédérale, euh, il va falloir payer à un moment donné. Et ça, c'est soit des hausses d'impôts, des hausses de taxes, ou alors moins de services, on va couper la dépense. Et ça, c'est les jeunes. Et c'est drôle, les jeunes qui tripent sur Justin Trudeau. Puis ça, c'est eux autres même qui vont payer pour ça.
8: D'ailleurs, je pensais à Justin ce matin, puis je me disais que Michel Gérard aurait dû appliquer pour être ministre des Finances, là, en lisant <rire> sa chronique. Mais bon, tu sais, la dette publique, on est dans des des circonstances extraordinaires. On a une politique monétaire spéciale qui fait qu'on peut l'étendre sur une longue, 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 longue période. On sait qu'il y a des gens qui sont un peu miopes quand il s'agit de devoir loin dans le temps. Mais le chômage, il est réel. T'sais. On le voit, par exemple, t'sais, regarde les entreprises, puis pense aux jeunes qui arrivent là sur le marché du travail. Eux autres, là, au mois de février passé, ils étaient partis pour la grosse job. On était en pénurie de, de main-d'oeuvre. Les grandes entreprises, par exemple, de consulting, euh, de comptabilité, de finance, là, tu parles de, de KPMG, Deloitte, etc. Oui. Là, eux autres, là, ils embauchent à tonnes, par exemple, en, en temps normal. Pourquoi? Parce que, bon, ils font travailler leurs employés forts, puis il y en a qui se découragent, qui partent, puis ils ont de l'attrition. T'sais. ces entreprises-là, là, qui embauchent beaucoup, qui sont fond, dont, dont le modèle d'affaires est fondé sur l'attrition, ils ont envoyé des messages à leurs employés en leur disant écoutez, on veut vous garder. C'est bien important. A, puis en plus, il y a moins de gens qui partent, fait qu'on en garde plus, fait qu'on embauche moins. puis On a des, des professions là, pour lesquelles là, il y avait de la demande, puis de la demande, puis de la demande. Puis ils ont de la misère. Ouais. Écoute, si tu, tu dis, là, les jeunes habitent
3: plus longtemps chez leurs parents, je te pose la question, parce que si tu, parce qu'ils... Ils n'acceptent pas euh, de baisser leur niveau de vie, c'est-à-dire que quand tu pars en appartement, moi quand je suis parti en appartement, tu, sais, tu le sais que bon, t'as pas le gros système de son, tu pas la grosse télévision, tu manges du macaroni au fromage puis tout ça, mais j'acceptais de faire ça et aujourd'hui les jeunes ne veulent pas ça, ils veulent garder leur grosse télé puis tout ça, fait qu'ils restent chez papa et maman pour profiter d'un certain confort. Je ben, pense que, que
8: l'accès à la propriété n'a pas été facilité aux jeunes ces dernières années. Le prix des propriétés, surtout en zone métropolitaine, c est, c est fou. même pour des taudis, des fois, ça a augmenté. Il y, y a deux aspects là-dedans. Si tu veux accéder à la propriété, tu rêves d'avoir une maison, ben, il faut que tu l'achètes puis il y a un prix. Il faut en même temps aussi que tu aies de l'épargne. Là, on est dans une situation là, à Montréal là, où les prix des propriétés augmentent où ça continue d'augmenter. Puis En plus, tu es au chômage, ces jeunes-là. J'ai pas de doute qu'ils aiment ça, être chez leurs parents. On aime tous nos parents. T'sais. Mais à un moment donné, tu veux t'émanciper. Il y a des coûts à très, très long terme là, de ça. Fait que, quand j'écrivais quand ma chronique, j'ai commencé en disant... Moi, je suis revenu au bureau il y a deux semaines. Je me suis mis à prendre le métro. J'ai acheté des masques. Je suis équipé quasiment comme un chirurgien. — puis je me disais il y a sûrement des personnes de 70 ans qui ont de la misère à respirer avec le masque puis qui le porteront pas tu sais. Puis il faut leur pardonner. Puis j'arrive dans le métro, j'ai des photos de ça, je prenais des photos là. C'est les jeunes. De qui gens de 70 ans là, ils sont 7-8 avec deux jeunes de 23 qui ont pas de masque dans tu sais puis, puis ce que je me disais, c'est le message est donc bien mal passé. Vous leur, on dit à ces jeunes-là, « Ah, oh, by the way, le virus, c'est pas grave pour vous. Ouais, » mais t'sais. quand tu es jeune, tu te sens invulnérable, tu le sais. là. Ben, il faut le passer, le message. On leur dit, protégez grand-papa puis protégez grand-maman. mais ben, Protégez vos jobs. Hey, on a fermé les écoles, Richard. Qu'est-ce qui fait que, que, que les pays du G8 et du G20 sont devenus riches L'éducation. On n'est pas capable d'ouvrir les écoles. Vous n'avez pas compris. Moi, je rentre à la rentrée universitaire. On ne verra pas nos étudiants. sais. y a-t-il quelque chose de plus fondamental que Ça pour notre richesse collective puis pour vos, pour vos jobs. Mais tu sais, tu
3: disais la, la génération X et j'en fais partie. Lorsque j'étais en âge de travailler, moi je voulais travailler dans les médias. Les médias n'embauchaient pas. ok le, La presse n'embauchait pas, le journal de Montréal n'embauchait pas, tout ça. Ce, ce que fait ma génération, ils ont créé leur job. On a créé le journal Voir. Mm. Puis pour avoir un journal dans lequel écrire, on a créé Musique Plus qui embauchait des jeunes. Il a fallu créer nos propres entreprises pour se faire des jobs. Est-ce que ça va être justement justement, une génération qui va être obligée d'être leurs propres entrepreneurs?
8: Bien, tu sais, c'est sûr que l'adversité, ça crée de la débrouillardise. là. Ça, il n'y a pas de doute. Mais tu sais, on, on peut pas aller jusqu'à dire que c'est bien de se donner une grosse claque économique pour apprendre à une coupe de monde à, ouais. à, 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 à se fonder une entreprise. C'est clair que quand tu as de l'adversité, il y a des gens plus débrouillards qui, qui, qui en sortent mieux, mais c'est -ce pas, que, est -ce est que pas un, penses, un
3: projet de société. Est-ce que tu penses qu'on le vend en face encore plus que ma génération, moi, quand j'avais 20 ans? Je pense que... Tu...
8: Ben, ça va ah, dépendre. Il oui, hein. ben, y a les questions environnementales, il y a la dette publique, etc. Mais il hérite aussi de beaucoup de capital, d'infrastructures publiques, d'universités, d'écoles. Il y a un héritage à ça. Mais là, ils ont leur rôle à jouer. T'sais. La récession, elle va durer six mois, un an, deux ans, trois ans? Puis en passant, là, là les gens se disent, ah oui, ils exagèrent. C'est que je porte pas mon masque, ça ne changera pas grand-chose. Hein. On est le Canada voisin des États-Unis. Et ce pays-là a des problèmes à faire appliquer les règles sanitaires quand on va vouloir se rouvrir, là, rouvrir notre économie avec les pays où ça ira mieux, les pays européens, certains pays asiatiques où ça va mieux, on va se ramasser dans toute une situation. Pourquoi? Parce qu'il va falloir expliquer aux Américains, notre principal partenaire, pourquoi eux, euh, on les laisse de côté. Oui. Ça coûte cher quand tout le monde ne se conforme pas. T'sais. Là... Euh, C est, c est, les gens qui refusent de porter le masque, les jeunes, c'est un peu comme du monde qui se disent « Moi, j'aime pas ça, les règles. Je trouve que ça viole ma liberté de choix. Si je veux si je veux aller en sens inverse dans le one way, je vais le prendre le one way. T'sais. Puis si les autres, là, ils pensent qu'ils vont se faire blesser, ils se tasseront. » mmh. On dirait que le gars, il réalise pas que c'est lui qui va faire le face-à-face. C'est -face, quasiment aussi ridicule que ça. On, on se fixe des règles de base. Et que ça... si la pandémie
3: dure plus longtemps parce qu'il y a des gens qui sont négligents, euh, les premières
8: victimes de ça
3: vont être les jeunes.
8: Les ben eux autres, ils vont être encore là dans 50 ans. Leur grand-mère, tu sais, à euh, moins de manger beaucoup de vitamines, elle ne sera pas là dans 50 ans. Eux autres vont être là. Nous, on va être là. C'est notre responsabilité. Avec à quel nous. genre
3: d'économie?
8: Écoute, est-ce que c'est vrai
3: que c'est la première génération? Parce que, tu sais, c'est ça qu'on veut. On veut toujours que nos enfants vivent euh, plus riches que nous autres, euh, qu'ils aient des meilleures conditions de travail que nous autres. On répète toujours que cette génération-là est la première génération qui va réussir financièrement moins que leurs parents.
8: Tu dans les. C'est vrai, ça? Ben, c'est vrai dans les pays développés, tu sais, que c'est 25 années, on a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. C'est peut-être pas vrai pour certaines régions de la Chine, mais pour nous, là, qui faisons face à plus de concurrence que jamais, oui, c'est vrai. Oui, il faut faire attention à ça. Oui, il faut assurer de la croissance. Oui, il faut ouvrir les écoles. Puis oui, il faut se mettre un masque d'en face.
3: Mais il faut qu'ils allument, ces jeunes-là aussi. Là. T'sais, il faut qu'ils qu s'intéressent à l'économie, par exemple, comment, comment ça fonctionne l'économie. Puis tout ça, là, ils vivent comme dans un. Euh, t'sais, les petits lapins que je, dont je parle tout le temps, dans un petit nuage rose. Là. Il va falloir, à un moment donné, euh, qu'ils regardent la réalité en face. Tu
8: sais, euh, Richard, moi, j'enseigne à chaque session à des centaines de personnes en 19 et 25 ans. À l'UCAM. À Lucam, à l'ESG, puis du monde brillant qui ont des belles carrières, puis quand on leur explique que c'est dans leur intérêt de faire quelque chose, ils comprennent. Ils font pas leurs études pour leur grand-mère, puis ils s'achètent pas des iPhones pour leur grand-mère. Pourquoi ils mettraient un masque pour leur grand-mère? Faut leur expliquer. Les gens sont sensibles euh, aux arguments qui font appel à leur propre intérêt.
3: Alors, il faut qu'ils allument sur les, les, les impacts, justement, les, les coûteux impacts de la pandémie pour eux
8: autres. C'est ça. Grand-maman, grand-papa, appelez vos petits-enfants puis dites-leur de sauver leur propre job. Parce que effectivement, si tu mets pas le masque, le virus
3: va se propager. Si le virus se propage, la pandémie va durer plus longtemps. Et si la pandémie dure plus longtemps, les premières victimes vont être les jeunes. Oui. C'est bien, bien beau la PCU. Là. Ma fille m'a écrit, là, puis elle était toute contente qu'ils ont renouvelé la PCU pour un mois. Elle était super contente. Puis là, j'essaie de dire ben, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que l'économie va pas bien, ça, là. là. C'est une mauvaise nouvelle que la PCU est là encore pour un mois c'était comme une super bonne nouvelle.
8: Quand tu regardes vers si tu regardes vers l'avant, le plus loin que tu vois, c'est 30 jours, tu as besoin de lunettes. Tu un problème. <rire> quand tu prépares ta carrière, tu prépares ta vie de futur, ta vie de famille, ton accès à la propriété, euh, la trajectoire future de ta richesse puis, ce que tu veux, c'est un chèque sur 30 jours. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Puis, il y a un échec aussi. On a échoué à expliquer un certain nombre de choses. C'est notre responsabilité à nous aussi. Mais en
3: tout cas, ils sont chanceux de t'avoir comme prof. <rire> ça va <doit rire> être le fun de t'avoir comme, comme prof. T es enthousiaste, t'es stimulant. Moi, j'adore te lire. Jean-Denis Garon. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit. Ça se euh, on
8: se voyait à LCN matin, il y a un certain temps. Ben oui. Quand j'étais jeune. Ben, il faut refaire ça. Il faut que tu viennes <rire> plus souvent. Merci. Jean-Denis Garon, Bye. son
3: texte s'intitule Les coûteux impacts de la pandémie pour les jeunes. Salut. La chambre de
0: Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
2: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
10: Vous écoutez.
2: Martino. Cube,
6: Cube Radio.
3: Le, le commentaire de
6: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
3: Emmanuel, la question à 25 000 Est-ce que Erin O'Toole est l'homme de l'aile droite, très à droite du Parti conservateur, c'est-à-dire ceux qui sont pro-armes à feu, contre l'avortement, contre les mariages gays? Est-ce que c'est le homme?
1: Ben, ils disent tous que c'est leur homme, en tout cas. Monsieur <rire> <rire> O'Toole est dans une position difficile, hein, parce que pour gagner la, la direction. Monsieur Tour fait partie de l'aile modérée, hein, du Parti conservateur, faut le savoir. Mais pour réussir à gagner la course à la direction, euh, il a été obligé de courtiser cet électorat mmh. plus euh, du lobby des armes à feu, qui a joué un rôle là, dans, euh, dans l'appui qu'il a reçu au Québec, son organisateur ne s'en cache pas, et il a reçu très certainement l'appui d'une partie des militants euh, de la droite religieuse du parti. Alors là, il est dans la position difficile où lui dit qu'il ne leur doit rien, mmh. mais en main, et qu'il veut élargir l'attente, comme on dit, euh, euh, du parti conservateur. On l'a vu très clairement dans son discours de victoire. Ben oui. Mais là, comment il va faire pour réconcilier les deux? Euh, C'est loin d'être évident. T'sais?
3: Écoute, parce que tu disais que pendant sa campagne, il courtisait justement l'aile droite. Et lorsqu'il a gagné son son discours, c'est qu'il courtisait l'aile gauche là, en disant, écoutez, euh, que vous soyez gay, noir, euh, vous êtes bienvenus, femme, etc. Donc euh, là, il tendait la main vraiment aux plus progressistes. À un moment donné, euh, tu c'est faire la grande split. Là, tu, vas, tu vas fendre en deux sa longueur si tu essaies de, de rejoindre les deux extrêmes.
1: Ben, c'est la nature des courses à la direction d'un du, parti. C'est qu'avant de mmh. le courtiser l'électorat plus large, il faut que tu commences par te faire reins. Alors, ce qui arrive, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les chiquiers du Parti conservateur, M. autour s'est finalement présenté comme le candidat du centre en disant que Peter McKay était trop à gauche puis que l'aile plus conservatrice sociale était trop à droite. Donc, lui était au centre du Parti conservateur puis là, du centre du Parti conservateur, il veut réussir à recentrer son parti politique.
5: Mmh.
1: Euh, et, euh, mais il y a quand même des avantages là-dedans. Sur la question de euh, la droite religieuse, euh, sociale, etc., on ne peut pas faire la comparaison avec Andrew Shear. Je m'explique. Andrew Shear avec 12 tours de scrutin, c'est le vote de ces gens-là qui lui ont permis de dépasser Maxime Bernier. Alors, il y a vraiment un lien là, de cause à effet entre l'appui de la droite religieuse et la victoire de Andrew mmh. Scheer. Dans le cadre de la course actuelle, la dette principale de M. autour est à l'égard du Québec parce que c'est à cause de ses marges de victoire dans les comtés du Québec où il y avait peu de membres mais beaucoup de points, parce que c'est pour scrutin universel que le chef est élu. C'est ce qui fait qu'il est arrivé premier... Euh, c'est la seule province où il est arrivé premier au premier tour. D'ailleurs, est-ce que
3: ça explique que la première personne qui veut voir, c'est François Legault?
1: Euh, oui, fort, mm. fort probablement, parce qu'il sait aussi qu'il ne peut pas gagner sans le Québec. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait deux candidats issus de la droite... Euh, non, il y avait un candidat issu de la droite religieuse, un pro-vie qui demandait le leadership, et il y avait une autre candidate qui voulait le leadership, mais qui était aussi pro-vie. Alors, il y a une petite nuance là, entre les deux. là Et le, le, le mouvement pro -vie a demandé à ses membres de ne pas voter pour d'autres candidats, une fois que ces deux-là étaient éliminés. fait qu'il y a 20 000 personnes de moins qui ont voté au troisième tour.
0: Okay. Donc,
1: le mouvement pro ne peut plus aller cogner à la porte de d'Aaron O'Toole, puis lui dire, c'est nous qui t'ont mmh, fait élire. Mmh.
3: Alors, il a salué Donc, donc, donc en, Andrew Shear était plus redevable à ce mouvement-là que ne, ne l'est M. O'Toole?
1: Très, très, très certainement. Puis, d'autant plus que il était encore plus redevable parce qu'il en était issu. Je veux dire, tu peux pas, on peut pas reprocher à Andrew Shear d'avoir été menotté par ses propres convictions idéologiques. Là. Il est, hmm. qu'il est un hmm. être humain, il a ses valeurs, ses croyances. Monsieur Autour, lui, euh, est, est, est pro-mariage gay, il est pro-choix, euh, donc il ne veut pas... Il veut se libérer de cet enjeu-là, d'une manière dont Andrew Scheer ne voulait pas le faire.
3: Mais sauf que c'est tellement facile pour Justin Trudeau. C'est certain que Justin Trudeau va marteler toujours, va cogner sur le même clou. Euh, il va jouer sur l'incertitude. Monsieur, Monsieur O'Toole est anti-gay, anti-avortement. Et là, l'autre devra se défendre. Et quand tu es en position tu dois te défendre en disant, non, je ne suis pas anti-avortement, non, je ne suis pas anti-gay, ce n'est pas une bonne position, ça.
1: C'est pas une bonne position, mais c'est plus facile de le faire. Puis, il y a une partie où l'électorat est posé, euh, je pense que le calcul du Parti conservateur, c'est que l'électorat va être capable de croire M. autour d'une façon dont il n'était pas capable de croire M. Shear. Le gouvernement Harper a quand même été majoritaire, qui a été au pouvoir, dans lequel il y avait plein de problèmes, il a quand même jamais touché à cet enjeu-là. Là. Donc, il faut en revenir à un moment donné. Moi, je pense que là où M. autour va avoir un peu plus de difficultés, surtout au Québec, ça va être sur la question du lobby des armes à feu. Parce qu'à cause du retour d'un registre des armes au Québec, le, le lobby anti-registre au Québec s'est rangé derrière M. Autour. Et est-ce que le Parti libéral va être assez habile pour exploiter ce lien-là, pour miner sa crédibilité? Ça, ça va être très intéressant euh, à surveiller. D'autant plus que M. Autour s'est prononcé comme contre l'interdiction des armes d'assaut que veut euh, euh, pro... promulguer le... le gouvernement Trudeau. Là. Alors, est-ce que l'enjeu en... des armes va devenir à Autour ce que l'enjeu de l'avortement a été à M. Mm -hmm. euh, Scheer? C'est intéressant, mais c'est clair que dans le contexte actuel, puis moi, j'ai de... c'est pour ça que son point de presse aujourd'hui est intéressant. De un, la majorité des gens ne connaissent pas. La majorité des gens n'ont pas suivi du tout la course à la direction du Parti conservateur. C'est un peu aujourd'hui qu'il va se présenter à l'électorat canadien. Yeah. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit offrir des réponses très claires là, sur ces deux enjeux très divisifs. Là. Il ne peut pas euh, vasouiller.
3: C'est-à-dire le, le, les armes à feu
1: les armes à feu et l'enjeu de la droite religieuse.
3: L'enjeu de la droite religieuse. Est-ce que tu es d'accord avec Guillaume saint pierre qui écrit, s'il si veut euh, gagner au Québec, s'il si veut gagner des points au Québec, il se doit d'être davantage écolo.
1: Ben, il faut que le Parti conservateur arrive avec, euh, je ne pense pas qu'ils seront jamais écolo, là, mais il faut que le Parti conservateur arrive avec une plateforme environnementale qui a de la vie. Il faut qu'il soit capable de la vendre. Et ça aussi, il y a un grand écart là-dedans, quand c'est un parti qui promet de protéger l'industrie pétrolière. Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que pendant la course à la direction, M. Autour avait comme ouvert la porte à un prix sur les pollueurs. T'sais. Puis là, il a reculé parce que ça a soulevé trop de controverses. Donc, comment il va réussir à articuler ça? de manière à ce qu'il puisse rassurer les gens qui prennent... cette sais, le Parti conservateur ne sera jamais le champion de l'environnement à côté de Justin Trudeau, ben qui, de toute façon, est a la capacité de promettre sans livrer. Alors, c'est comme...
3: Ben c'est ça, il n'est pas Mais plus... Au moins qu'il qu
1: il arrive avec quelque chose de crédible.
3: C'est ça. En fait, la, 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 la force de Justin Trudeau, c'est qu'il nous fait croire qu'il est écolo alors qu'il ne l'est pas vraiment plus que le Parti conservateur. En tout cas, selon moi, comment, comment, es, comment tu tu vois la, la campagne de Peter McKee. Est-ce qu'il a fait une bonne campagne? Est-ce qu'il a fait une mauvaise non. campagne? Comment tu expliques sa défaite?
1: Très simple. Premièrement, il y avait la, la difficulté de partir comme le meneur qui n'attendait qu'un couronnement. Alors, tu sais, quand tu pars si haut que ça, tu peux juste descendre, hein? <rire> On s'entend? Mmh. Euh, euh, et surtout tout l'argumentaire de sa campagne était articulé autour d'une forme d'inévitabilité. Il est le bonhomme, c'est lui qui peut battre Justin Trudeau, c'est lui le meilleur, c'est son moment dans l'histoire. Euh, et quand tu articules toute ta campagne autour de ça, ben chaque gaffe devient comme une coche mal taillée qui affaiblit cet argumentaire-là. Hein? Mm -hmm. Déjà, en ratant son lancement à cause euh, du français... Euh, absolument, tu te rappelles, on en avait parlé, c'était oui. complètement délirant, là. Je veux dire, c'était incompréhensible. Après ça, il y a eu des controverses autour de euh, l'entrevue interrompue par une de ses, euh, de ses attachés politiques. Après ça, les campagnes psychédéliques sur Twitter. Après ça, je veux dire, il y en a eu il y a eu mmh. comme des cumuls d'erreurs stratégiques qui, d'après, la plus grande a été celle de s'opposer au report de la course à la direction en juin dernier. Bien. à cause de la COVID. C'est tu sais, ça, oui. ça, ça faisait vraiment le gars. Go... De toute façon, si on fait ça maintenant, je vais gagner. Fait que je veux pas que ça se dans <rire> deux mois. <rire> Alors, finalement, tout ça a amené les Et gens à porter un regard sur les autres candidats qu'il n'aurait pas porté s'il avait fait une course parfaite.
3: Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent avec Peter McKay, le Parti conservateur aurait pu débaucher des libéraux frustrés qui n'aiment pas Justin Trudeau puis qui auraient bon, fait le saut au Parti conservateur parce que c'est McKay, parce qu'il est progressiste, mais qu'ils ne le feront pas avec M. Auto, Donc, il vient de se fermer la possibilité de débaucher des libéraux.
1: Moi, les certitudes en politique, je ne crois pas. hein. Euh, les campagnes électorales, ça compte. Je pense que si M. McKee avait fait une campagne parfaite, l'avait emporté au premier tour, cet argument-là tiendrait. Mais il l'a pas fait. Alors, à partir du moment où s'il avait été élu, j'aurais été un chef écorché un peu. Euh, je suis pas certaine. C'est sûr qu'il y a une plus grande notoriété. Euh, C'est sûr que les gens le connaissent et donc, à ce chapitre-là, plus facile. Mais par ailleurs, M. Otour il y a l'avantage de la page blanche. Tu sais? Et si se présente aux Canadiens la manière dont il s'est présenté dans le milieu de la nuit, de dimanche à lundi, mmh. comme quelqu'un de sympathique, tu sais, quelqu'un de sympathique, mmh. de souriant, de positif, Déjà ça, ça te fait regarder le parti conservateur différemment parce que tu te dis Oh mon Dieu je suis habituée à ça. D'habitude mmh. ils sont toujours frustrés en colère. C'est la faute des <rire> autres, c'est des victimes du système, de la gauche, de l'establishment, des des médias, de blablabla. Bla bla bla. Là tout d'un coup lui il dit écoutez pour gagner il faut offrir un projet aux gens, Il faut s'occuper des familles c'est pour compte, il faut qu'on offre une réponse cohérente à la Covid, il faut qu'on sorte des sentiers battus. Mais là déjà Mmh. C'est plus forté. Écoutez-nous.
3: Mais C'est une
1: voie vers la victoire. Moi, je ne suis pas prête à dire qu'il ne peut pas gagner. Et
3: rapidement, la COVID va obliger les conservateurs à dépenser. Ils ne le Ils ne pourront pas avoir un budget très, très conservateur. Ils vont être obligés d'insuffler de, 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 de l'argent dans le système.
1: Mais justement, moi, je pense qu'il y a une opportunité pour eux là-dedans. Parce que la COVID leur donne la capacité de se libérer de cette rigueur budgétaire dogmatique de la baisse d'impôts et de l'équilibre à tout prix, ils doivent absolument arriver avec une forme de plan Marshall ou tu sais, de, de plan de relance qui va offrir une autre façon de créer des emplois, une autre façon de relancer l'économie. Il n'y a pas seulement une recette pour, dans la vie pour, pour relancer une économie, pour créer des emplois. C'est pas comme si les libéraux étaient en possession tranquille de la vérité. Mais il faut l'articuler, cette alternative-là, de manière intelligente. Et c'est là qu'il y a une opportunité pour eux de le faire. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? Ben là, le temps nous le dira.
3: Tu sais. Très intéressant. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel la traverse analyse politique. Merci. Bonne journée.
1: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
2: Martino,
6: Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. dépenser pas comme les autres.
3: Alors, des chroniqueurs qui polarisent, des animateurs qui humanisent. Donc, euh, Mathieu Boccoté va polariser, je vais humaniser aujourd'hui. <rire> Salut, Mathieu.
11: Je propose l'inversion des rôles. <rire> OK.
3: <rire> Alors, euh, tu veux revenir sur le livre de Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'avait un peu plus tôt à l'émission, Rebâtir le camp du Oui chez VLB Éditeur. Tu en penses quoi?
11: En fait, enfin, beaucoup de bien. J'ai lu ça, euh, je lu hier soir, et il euh, y, bon, y a deux choses. Premièrement, on est de, devant un ouvrage qui prend au sérieux euh, les idées, la politique. On n'est pas simplement devant une espèce d'ouvrage gâteau pour nous dire, euh, de ne pas faire de soi-même un portrait complaisant. C'est une réflexion qui, euh, sous le signe de la, de la question nationale, on, de la souveraineté, à, sous le signe de la plus grande honnêteté. C'est-à-dire, globalement, l'auteur nous dit... Euh, se battre pour la souveraineté, c'est essentiel, mais aujourd'hui, c'est loin d'être à la mode et on a l'impression que tout joue contre nous et ben pourtant, oui. il faut le faire, non pas parce qu'il faut se soumettre ou non aux modes, mais parce qu'on croit que c'est bon en soi et quand on croit qu'une idée est valable en elle-même, ben, il faut aller contre les modes, il faut aller contre l'idéologie aussi... dominante, en se disant qu'on va réussir avec euh, à la fois des arguments, du travail, du militantisme, à convaincre des gens que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Ben, c'est ça, c'est ce qu'il en... me disait,
3: qu'il me disait plus tôt, là, parce qu'il revenait sur ma chronique d'aujourd'hui, où je disais « Vous vous battez vraiment contre l'air du temps. Les jeunes ne sont pas là. Pour les jeunes, la nation est un mot euh, un mot honni. Euh, autant c'est un mot qui était noble, qui était fantastique, qui ralliait les gens dans les années 70. Autant aujourd'hui, c'est un mot tabou. » Il dit « Oui, je le, il est lucide. C'est vrai qu'on part avec deux strates contre nous autres. C'est difficile, mais c'est pas vrai que je vais m'écraser à cause de ça. Je prends le bâton du pèlerin, puis je vais repartir pour expliquer aux jeunes l'importe et la modernité du projet souverainiste.
11: Oui, mais j'espère que tous les, tous les, toutes les figures politiques, tous les hommes politiques, les femmes politiques, j'espère qu'ils ont le même rapport au monde. C'est-à-dire, s'ils croient que quelque chose est bon pour leur pays, euh, j'espère qu'ils ne vont pas s'interdire de le dire parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais ce n'est pas à mode. Puis, en plus, moi, moi, je ferai une nuance à ce, à ce que tu dis, c'est-à-dire euh, si on regarde quand on nous dit « faut euh, Regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ben, » Regardons ce qui se passe en Écosse, en Catalogne. En Europe, l'idée nationale est de retour à bien des égards depuis quelques années déjà. Elle n'est pas à la mode dans les départements de sciences sociales universitaires et dans les médias. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a un retour de la question nationale sous différents visages aujourd'hui. Ça, je pense que ça fait aussi partie de notre époque. Ensuite, quand il y a eu la passion québécoise pour la laïcité, euh, eh c'est lié à la question nationale. C'est aussi un geste d'affirmation nationale. Donc, je suis pas certain que l'époque soit aussi hostile qu'on veut bien le croire à la chose. Mais pour ce qui est du livre, ce qui est intéressant, c'est que ça cherche à inscrire le projet souverainiste dans le monde qu'il est donc ça Donc, il aborde des questions comme le multiculturalisme canadien, le débat sur le racisme systémique. Il aborde la question de la démondialisation. Hein. Qu'on le veuille ou non, il y a un traumatisme qui va être lié aux six premiers mois de cette année. Le rapport à la mondialisation de plus d'être le même. Il s'intéresse, ça c'est une chose intéressante, en évoquant le parcours de son ancien ami Mélanie Joly, il s'intéresse au fait que selon les idées politiques que vous adopterez dans ce pays-là, eh bien, vous aurez une carrière lumineuse ou une carrière difficile. Puis lorsqu'un francophone de talent, ce qui le cas de embrasse le régime fédéral euh, dans sa logique intime, ben on peut être propulsé dans les cercles de pouvoir les plus élevés. Quand on embrasse la cause souverainiste, eh bien, on en paie le prix, surtout si on est justement dans le milieu des affaires, du droit, euh, où le souverainisme passe pour une forme euh, euh, boueuse de l'hérésie. Donc, je trouve que c'est un livre qui a cette vertu. Ensuite, on peut être en désaccord pour plein de points dans le livre, mais qui a la vertu de prendre au sérieux son projet et de nous dire on va débattre de ce projet-là et pas simplement de ce que l'on croit être la mode. Mais
3: tu sais, à, à la fin, vers la fin, il dit il faut devenir un pays pour être plus vert. Il faut devenir un pays pour lutter plus efficacement contre les l'évasion fiscale. Il faut devenir un pays pour bon. Euh, j'ai la phrase, je, je disais ça, j'ai la phrase de Pierre Falardou, l'indépendance se vaut en soi, on n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui est plus noble. Tu trouves oui, pas ben, Tente de, de, tu, tu trouves pas qu'ils tentent justement d'essayer de vendre l'indépendance aux jeunes en essayant de l'arrimer à une cause qui, qui, qui fait un peu du clientélisme?
11: Ben, Laisse-moi te, te lire la première phrase du livre qui n'est pas sans intérêt. Moi, ça m'a marqué parce que c'est le genre de questions qui m'ont fait depuis longtemps. Je cite. Au cours des dernières années, j'en suis venu à, li à conclure que l'indépendance du Québec était une question de survie linguistique et culturelle pour le Québec. Première phrase du livre. Donc ensuite, donc la, la thèse de fond, la raison fondamentale. Ensuite, selon les circonstances, euh, moi pour, pour moi l'indépendance, c'est une question de survie nationale, c'est une question de salut national. Ensuite, oui, je pense effectivement que ça va nous permettre de nous débarrasser d'un dédoublement administratif insensé. Enfin, ça va nous permettre de nous sortir de d'une économie qui est centrée sur les intérêts de l'Ouest canadien et de l'Ontario plutôt que du Québec. Tout ça, je le crois. Ouais, je mais ça,
3: ça, on, ça, on le sait, faut... là, on le sait c'est les, ouais, ouais, les mêmes arguments normale, là.
11: Ce que je veux dire, c'est qu'il est normal qu'un discours politique s'adapte aux circonstances, mais ensuite il faut savoir c'est quoi le noyau. Est-ce que le noyau c'est justement quelque chose d'évanescent, de flou, d'insaisissable, ou de qui relève purement de la communication et du marketing, ça, ça serait désolant, ou est-ce que, quel est le noyau? Puis moi, c'est pour ça, j'aurais dit la phrase, l'indépendance, question de survie linguistique et okay, culturelle mais pour le mais Québec. Euh, et euh, ça, de ce point de vue, je pense que ça nous ramène à ce que des souverainistes ont oublié depuis 25 ans, c'est pas simplement une option, c'est une question de survie.
3: Écoute, on se retrouve là avec trois souverainistes pressés, là, non? Frédéric Bastien, Guinantel et Paul Saint-Pierre Comment qu'est-ce qui les distingue l'un de l'autre?
11: Ben, elle, moi je fais ça, En fait, il y a aussi Gaudreau. Euh, Sylvain Gaudreau euh, prétend aussi engager une démarche référendaire. Moi, je dirais que la, la, dans cette course-là, en fait, tous les souverainistes sont pressés. Ça, c'est ma conviction fondamentale. Quand on est un souverainiste, on pense que l'indépendance aurait dû se faire hier, devrait se faire aujourd'hui, au pire demain. Ensuite, il y a des souverainistes qui sont optimistes ou pessimistes selon les circonstances. Euh, C'est-à-dire, euh, il y en a qui se Par exemple, Frédéric Bastier nous dit... Euh, on ne pourra retrouver la souveraineté qu'après avoir fait une démarche de revendication constitutionnelle au Canada. Donc, il y a une démarche très particulière qui mérite d'être entendue. Euh, Frédéric Bassier veut recréer, finalement, le contexte de Mitch, mmh. en disant, on va obliger le Canada à soit nous céder des pouvoirs qu'on juge fondamentaux, et puis sinon, si le Canada nous dit non à des choses fondamentales, bien là, ça va réveiller les Québécois. Ça, c'est sa thèse. Il euh, y a qui Nantel qui croit, lui, une forme de, de volontarisme, euh, c'est-à-dire, euh, il faut simplement présenter le projet en tant que tel, puis les gens vont s'y convertir mais il y a un problème, c'est honorable parce qu'il dit on va, on va parler clairement des choses mais il nous propose euh, un référendum sur une constitution euh, d'un Québec souverain plutôt que sur l'indépendance donc en gros euh, il, il, euh, un référendum où les Québécois se diviseraient selon le critère gauche-droite plutôt que selon la question nationale finalement, mm -hmm. c'est ça qui est tragique mais, bon, mais au-delà, je dirais, des, pour moi, des, des, des nuances référendaires, la question fondamentale en ce moment, pour moi, c'est celle de la pertinence de l'idée de l'indépendance. Est-ce qu'on croit que cette question-là doit avoir la place dans le débat public? Si oui, est-ce qu'on croit qu'un parti politique doit être capable de la porter à l'Assemblée nationale? Si oui, toujours, eh est-ce qu'on réussit, est qu réussit à convaincre la population de renouer avec cette idée-là en la mettant de l'avant ou en la traitant comme une maladie honteuse ou comme un boulet ou comme une conviction discrète? Euh, comme de... et Est-ce qu'on doit avoir le souverainisme discret comme d'autres sur le catholicisme discret? Ou est-ce qu'on est plutôt devant une cause qui ne peut progresser que si on la met de l'avant? Alors moi, j'ai... Puis ensuite, il y aurait bien des nuances à faire. Je pense que tout Merci. ça dépendra de ce qu'on va faire la CAQ par rapport au Canada, de l'évolution du débat sur la laïcité, de la prise de conscience sur la langue. Donc, il y a tout un immense contexte qui ne dépend pas de la volonté des uns et des autres. Mais une fois que c'est dit dans ce paysage politique, est-ce qu'un leader souverainiste, ce que veut être PSPP, doit mettre de l'avance à cause ou est-ce qu'il doit la traiter comme une maladie honteuse et ensuite, quelles sont les raisons pour lesquelles il est souverainiste? Et moi, je pense que c'est ce qui a manqué depuis 25 ans aux indépendantistes, c'est de rappeler que l'indépendance, c'est justement pas juste une affaire d'environnement, puis les jeunes, puis mmh. la décentralisation, c'est survie linguistique, indépendance valable en elle-même, survie culturelle, s'affranchir d'un pays qui nous nie, s'affranchir du multiculturalisme canadien, autrement dit, la, le noyau doit être redécouvert puis c'est la vertu de ce livre là, ensuite il y aurait plein de discussions à avoir sur des détails dans le livre mais sur le fond des choses, il rappelle cette vertu-là ben, et je trouve que c'est pas trop dans la course c'est
3: ça, c'est comme si le PQ disait, c'est vrai, nous autres on a été fondés pour euh, parler de souveraineté, donc on revient à la case départ comme si on l'avait oublié un peu ce projet-là là. on revient puis, à la base même du parti, sa mission y a même fondamentale. Il chose
11: était intéressante dans le livre tu l'auras probablement noté, c'est que Pierre-Pierre qui est un homme de centre-gauche, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui plaide pour la coalition. Moi, ça fait. Donc, il dit qu'il y a de la place pour les éléments conservateurs au Parti québécois, il y a de la place pour des questions identitaires. Donc, on nous dit à ça va de soi, mais pendant longtemps, ça n'allait plus, tu vois. Le PQ pendant trop longtemps a voulu se définir comme un parti presque progressiste d'abord et souverainiste ensuite. Or là, euh, pour, si c'est une coalition, comme il nous dit, mais ça veut dire qu'il y a de la place pour des gens qui aiment Lucien Bouchard et des gens qui aimaient Jean Garon, tout comme pour des gens qui aiment Louis Arel et qui aiment aujourd'hui euh, le progressiste du moment, disons ça comme ça. Il doit avoir de la place pour des gens qui sont des lecteurs de Richard Martineau et d'autres pour des lecteurs, euh, bon, euh, je sais pas moi, trouvons une figure progressiste légitime, il en manque pas. <rires>
7: <Alors, rires> quelqu'un qui, qui
11: <f abstinence> écoute Radio-Canada. Quelqu'un <rit> qui écoute <rire> Radio-Canada. <Xavier> Donc, il doit avoir de la place pour un lecteur du journal et pour un auditeur de Radcam. Il doit avoir de la place pour quelqu'un qui aime bien ce que je fais et pour quelqu'un qui considère que, ben, Gérard Bouchard, c'est pas si mal non plus. Ça, c'est une coalition. Une coalition, c'est. Parce que ça, c'est qu'il faut l'idée un peu bizarre, c'est qu'on va tous s'entendre, puis les... les détails de nuances seront secondaires. Non! Une vraie coalition, c'est des gens qui s'entendent pas sur plein d'affaires, mais qui pensent qu'il y a quelque chose de plus grand qui les dépasse. Et ça, <mai> pour <tra> moi, c'est une autre idée à redécouvrir. Euh, Est-ce que c'est encore possible? Hein? Est -ce que la question, c'est est-ce qu'on peut encore faire renaître le PQ ou est-ce que ce parti-là a le sort de l'Union nationale? Est-ce qu'il va finir dans des poubelles de l'histoire? Je pense que cette course à la chefferie-là va nous permettre de répondre à cette question. Est-ce que ce parti peut renaître? Euh, ça, ça reste à voir. Mais au moins, euh, pourvu fou que le débat se fasse sur des idées plutôt que sur un cercueil.
3: Et le livre s'intitule « J'aime bien sûr rebâtir le camp du oui », c'était « MCB sur PSPP ». Merci beaucoup, Mathieu. <rire> au grand plaisir. Bye-bye. <rire> Salut Mathieu. Économie alors, on le sait, Montréal s'anglicise à la vitesse grand V. La langue française recule. Que faire pour contrer ça? Il y a différentes idées, différentes propositions. On attend toujours une loi 101 renforcée qui devrait être présentée bientôt par le gouvernement. Mais là, on a Maître François Côté, avocat spécialiste en droit linguistique, auteur du livre « Restaurer le français langue officielle », qui arrive avec une idée qui ferait peut-être, qui choquerait peut-être certaines personnes. Peut-être serait-il temps de revenir à l'affichage commercial exclusivement en français. Maître François Côté est avec nous. Bonjour.
11: Bonjour, M. Martinot.
3: Maître Côté, j'ai une anecdote pour vous. Euh, un Salut. des symboles de Montréal, lorsqu'on arrive de la Rive-Sud et qu'on arrive à Montréal, surtout le soir, c'est vraiment l'enseigne Farine Five Roses, qui est très connue de tout le monde, qui représente Montréal. Avant, c'était Farine Five. « Five roses Flower Et à un moment donné, ils ont décidé d'enlever le « flower ». Et je me souviens que des anglophones qui l'ont tellement mal pris, pour eux autres, c'est comme si on les effaçait littéralement de Montréal. Il y a même il y a des gens qui avaient manifesté en disant « On veut que notre « flower » revienne ». C'était important pour eux. Donc, j'imagine que si vous arrivez avec un affichage commercial exclusivement français, il y a des gens qui vont dire, et, et nous autres, la communauté anglophone, on a des droits historiques, non? –
0: alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Quand il est question d'affichage commercial, il faudrait bien entendu premièrement, effectuer une distinction. Parce que quand on parle d'affichage commercial, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler des slogans, on peut parler des marques de commerce, on peut parler des publicités. Et euh, l'idée que j'avance euh, dans le cadre de la discussion, et ce n'est qu'une idée, mmh. bien sûr, et elle va devoir être soumise au débat politique. Mais puisqu'on ouvre le dossier linguistique, il faut pas perdre de vue une chose, c'est l'incroyable impact culturel que la publicité a en tant que bruit de fond dans la réalité sociale quotidienne. Et là-dessus, on se posera la question, comme l'avait fait Camille Laurent et comme l'avaient fait les pères de la Charte de la langue française durant les années 70, les, la publicité commerciale a des fins lucratives. Et ici, on va. Explicitement exclure de, de l'idée contemplée tout ce qui relève de l'artistique, du culturel, du communautaire. Donc, on parle juste de la grosse pub extérieure destinée au grand public.
9: Okay. Donc,
0: il n'est pas question ici de parler des activités artistiques, communautaires ou autres. Vraiment, c'est la publicité lucrative à des fins commerciales. OK,
3: donc, mettons le Théâtre Center, euh, qui est un théâtre anglophone, pourrait avoir des publicités seulement en anglais pour attirer, euh, bon, leur clientèle.
0: Effectivement, ce qui nous intéresserait ici, ce serait de rouvrir la question de la publicité grand public. Il n'est pas question, dans l'idée que je propose, d'une mesure intrusive qui viendrait euh, rentrer justement dans les domaines artistiques, culturels, ou encore dans la publicité privée ou interne avec des, euh, des entreprises ou des commerces qui ont des partenaires d'affaires à qui ils font de la publicité ciblée. Ce serait plutôt la question de dire, écoutez, le français langue commune en tant que principe, ça voudrait faire de la langue française une langue de rassemblement, une langue commune qui servirait de bruit de fond culturel pour ramener tous les Québécois, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur appartenance linguistique, vers ce pôle de rattachement linguistique. Et dans cette perspective-là, l'impact de la publicité commerciale ne devrait pas être ignoré. Est-ce qu'il y a quelque chose de profondément et éthiquement euh, inacceptable à dire, écoutez, la publicité commerciale est lucrative dans le but de faire des profits Lorsque c'est adressé au grand public et que ça fait partie de la, la, la toile culturelle omniprésente quand on marche au centre-ville de Montréal, mais... est-ce que ce serait pas légitime de dire un instant, cet impact culturel, il devrait être d'abord et avant tout francophone? C'est ça la question. Mais qu mettre
3: mais, 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 mais à côté, là, on sait qu'il y a des panneaux, là, entre autres, il y a des pubs de cubes, justement, sur ces, sur ces panneaux-là, des panneaux électroniques. À ce que je sache, je n'ai jamais vu de pub anglophone là-dessus. C'est en français, ces pubs. Là, non, la plupart sur des pubs qu'on voit sur les panneaux et tout ça, c'est en français.
0: La plupart, mais il y, y a quand même des infractions qui se constatent. Mais ce n'est pas tant sur les panneaux publicitaires, plutôt que dans les slogans, dans les affiches, dans la publicité générale au grand public. Donc oui, les panneaux publicitaires sur le bord des autoroutes en sont un mmh. exemple, mais c'est beaucoup plus vaste. Et ici, encore, on ne s'attendra pas aux détails, on est dans le domaine des idées et des principes. L'idée, c'est simplement de dire c'était ce n'était peut-être pas si que ça, ce que nos législateurs avaient pensé dans les années 70. Le rêve de René Lévesque, le rêve de Camille Lorrain, d'avoir un français langue commune qui se réaliserait mais également en matière de
3: publicité. Mais on fait quoi de Canadian Tire, par exemple?
0: c'est une marque de commerce une marque de commerce, alors bien entendu il va y avoir des, euh, un débat politique sur le détail législatif à la mesure, mais la question des marques de commerce ou des noms d'entreprises on pourrait tout à fait dire non, Ça on ne touche pas à ça, ce qui nous intéresse c'est la publicité
3: comme comme, ça le dit comme un second Cup, c'est les cafés second Cup. donc on peut ajouter euh, euh, un ah, mot français serait au
0: débat. ce serait ouvert au débat politique et ce serait tout à fait faisable, mais ce serait, pensez plutôt euh, l'idée, je, je vous sors un exemple parmi d'autres, mais vous passez devant un Tim Horton et vous voyez des affiches unilingues anglaises Roll up the rim to win mm. c'est devant un, euh, vous passez devant des publicités pour un nouveau service, un nouveau restaurant unilingue anglais, quel genre de message est-ce que vous pensez que ça envoie à notre jeunesse, à notre immigration, qui voit l'anglais comme étant le langage du commerce, de, des affaires, de la réussite, de l'argent. Et le français, est présenté comme étant égal, optionnel, voire facultatif ah oui, à côté.
3: Vous avez raison, puis on, on dit souvent, souvent non, non, mais l'anglais, c'est important. On dit souvent, l'anglais, c'est important pour les touristes, mais moi, je pense que les touristes qui viennent ici, au contraire, ils veulent être dépaysés. Pour eux autres, ils viennent ici, puis il me semble que c'est un plus que tout soit en français, et ce, dans un autre pays, les Américains qui arrivent ici, euh, bon, peut-être ils sont pas allés à Paris, ils sont pas allés en France ils viennent ici, mais ça leur donne quand même un certain dépaysement
0: mais ben, quand vous venez à Montréal, est-ce que vous voulez venir à Montréal ou est-ce que vous voulez simplement venir à un Toronto 2.0 ou à une autre version de New York n'y a-t-il pas une valeur intrinsèque précieuse à, au caractère français de Montréal c'est une idée à laquelle on devrait être appelé à réfléchir et encore ici bien sûr je le réitère, je ne suis pas en train de marteler que c'est la solution je fais simplement soulever la question que ça pourrait être juridiquement possible de revenir à la vision de René Lévesque et Camille Lévesque juridiquement
3: impossible, c'est-à-dire, ça serait accepté par la Constitution, selon vous, par la charte?
0: Si on utilise les dispositions dérogatoires. C'est exactement ce qui s'était passé en 1988 dans l'affaire Ford. Jusqu'en 1988, donc de l'adoption de la Charte jusqu'à cette décision de la Cour suprême, la règle de l'affichage unilingue, elle, prévalait. Mais la Cour suprême a été invalidée, cette règle-là, parce que le législateur québécois, à l'époque, avait utilisé la disposition dérogatoire seulement de la Charte canadienne, mais pas celle de la Charte québécoise. Donc le législateur mmh. avait commis une erreur technique et c'est en raison de cette erreur technique-là que cette disposition de la charte a été invalidée. Mais on pourrait revenir à la charge et dire, bon, disposition dérogatoire pour les deux chartes et pour ainsi protéger le français dans l'affichage commercial à Montréal.
3: Et vous savez ce qui me décourage le plus là, quand même, il y a plein d'entrepreneurs, de... il y a plein d'entrepreneurs euh, euh, francophones qui ouvrent des petits commerces et qui leur donnent des noms anglais. Et ça, ça me décourage. Il faudrait peut-être les encourager aussi à donner des noms français à leur commerce.
0: Absolument, mais l'encouragement est toujours quelque chose de positif. Mais l'encouragement tout seul a de la difficulté à lutter contre l'environnement. Et c'est ça, le, et je dis ça avec le plus grand respect, mais c'est ça la problématique avec laquelle on fait face au Québec en 2020 c'est que malgré les mesures incitatives, malgré l'encouragement, il, il y a une espèce de de non-dit à l'effet que l'anglais serait préférable dans le domaine des affaires. Et c'est quelque chose contre lequel, lorsqu'il est question de pur commerce, d'activité commerciale à but lucratif, il y a éthiquement un argument à tenir pour dire, écoutez, le maintien de la langue française et le bien commun pourrait justifier un encadrement, une certaine régulation des affaires commerciales et lucratives. La peau du gain ne doit pas se faire au prix de l'intégrité culturelle.
3: Et euh, ça, c'est un, un, une idée à moi, là, mais je pense que l'Office québécoise de la langue française s'y vit euh, contre des commerces seulement s'il y a une plainte. Ce serait bien que l'Office québécois de la langue française puisse remettre les commerces dans le bon droit sans plainte nécessairement, là
0: là-dessus vous comprendrez que depuis que bien je suis oui. administrateur de l'Office québécois de la langue française je ne peux pas commenter sur ce qu'on fait à l'Office, cependant je vous dis que c'est pris très au sérieux
3: non, tout je ne pas aller plus loin okay, merci, parce que là ça prend une plainte sinon l'Office de québécois de la langue française ne fait rien contre un commerce Et ce euh, serait bien que ça, ça change parce qu'on le sait, les gens ne sont pas portés à, à, à déposer des plaintes merci beaucoup Maître François Côté merci c'est toujours un merci. Salut, Benoît! Hey, bonjour, comment vas-tu? Toi, Comment
6: tu vas? Ah, pas Pierre, merci. C'est <rire> tu quoi? Peut-être qu'il serait temps de changer le mandat de l'Office de la langue française. Peut-être euh, leur donner un petit coup de fouette euh, pour qu'ils sortent de leur bureau puis qu'ils travaillent sur le terrain. Hier, on parlait de ça, de, je t'entendais là avec euh, Maître Côté. Euh, Mario parlait, de, il venait de regarder Somebody Feed Phil, t'sais, je sais pas si tu l'as vu là sur Netflix, c'est un, un critique euh, gastronomique, t'sais, tous ceux qui, qui font de la télé la bouche pleine, okay, bah oui. <rire> c'est bon, c'est épicé, c'est viandeux, <rire> ouais. c'est goûteux, pis t'sais, on, on les connaît, et là, lui, le type, il vient de la Californie, il débarque à Montréal, il y a qui? Leslie Chesterman, il va où chez Schwartz? T'sais, écoute, il y a juste Martin Picard. Il y a juste ouais. Martin Picard qui parle français là-dedans. Et moi, hier, sur ce sujet-là, j'ouvre le site de Destination Centre-Ville, Richard, tu sais, la rue Sainte-Catherine. Ben, tu sais quoi le premier mot qui apparaît pour décrire les boutiques? Ouais. Shopping. Ah oui, mais. Shopping. Ouais. Manfra, ben non. Pis là, France, mais non, puis là, tu as mais tu à Montréal, là. Est-ce qu'on est aussi sans dessin des Français à Paris? T'sais, body Skin, Curves, Le Backstore, The Children's Place, Foot Locker. Écoute, ça,
3: là... Non, on mais c'est pourrait... un mode. Il y a plein de jeunes francophones qui ouvrent des petits restaurants, qui ouvrent des petites épiceries, puis qui donnent un mais nom oui. anglais. Pourquoi? Mais sais-tu ce qui est cabochon? C'est que je viens de regarder
6: l'excellente série Goliath avec Billy Bob Thornton. Et Billy Bob, là, c'est un, un avocat déchu, soulon. Et il est toujours au bar. Le bar s'appelle quoi? Chez J. Chez jay. Pas, chez jay Ouais, à Montréal, ça serait Jay's, Jazz, la taverne ben oui. Jay's. C'est tu sais non, euh, là c'est chic d'annoncer en français à, à Los Angeles. Mais nous à Montréal, avec une mairesse comme Valérie Plante, avec Denis Coderre, avec Mais Gérald Tremblay,
3: avec nommez-les tous les maires, on n'a pas eu un maire francophiles à Montréal c est, c est...
6: depuis des décennies. Mais
3: c'est drôle, c'est chic pour les anglophones d'avoir un nom français, ça fait chic, et c'est à Amon pour les francophones d'avoir un nom anglais. colons, ben bizarre, ouais, ouais.
6: ça. Ouais, des, des, des colons. Tu sais, si tu veux, on, ben. On est, on, on est colons. Ben, de, ben. de Trisac.
3: Ben de Trisac. Moi, c'est Dick.
6: Calm. Mais, 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 mais l'office de la langue française... Ben là. and Dick. Il fait... <rire> Dick and Ben. Non, peut-être pas. <rire> mais <rire> mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée S'ils attendent bon. des plaintes, là, ils se tournent les pouces,
3: ils se fouillent dans le nez. Non, mais s'il n'y a pas de plaintes, ils n'ont pas le droit de sévir. C'est ça l'affaire qui qu il mais, sent... ne marche pas. Ils, ont, ils devraient sent... avoir le droit... Parce que les gens ne portent pas plainte. On est des bonnes pentes au Québec. On ne porte pas plainte. Non, mais t'sais. attends là,
6: euh, quand, quand tu ouvres un commerce, Charles, on va nous nos Nous, on va être au chômage bientôt. Là. <rire> euh, <rire> là, va, quand tu ouvres un commerce, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part... Qui approuve ton... Qui approuve le, le nom du commerce... Ben, je pas parce qu'il y a
3: plein de commerces en anglais. Il y en a plein.
6: Écoute, dans, dans, les, dans les centres d'achat, j'ai regardé le maille Champlain. Là. Il y a une place, là, je ne me souviens plus. De... C'est une petite boutique de bon puis de déodorant, puis de coin-coin, de parfum, puis le nom est en anglais. Là, tu dis, comment ça se fait qu'il n'y a personne? Tu dis, regarde, ben, si tu veux ouvrir un commerce au Québec, Non, mais à Ceux à qui tweetent,
3: là, regarde, là, les, 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 les marimés de ce monde, etc., qui tweetent dans les deux langues, là. Oui, oui. dans un franc franglais, là. Bonjour, euh, les uh, my friends,
6: et tout ça, Oui. Ouais. Mais, mais là, le, quand tu es dans le commerce, là, quand tu es dans l'affichage public, commercial, où il devrait y avoir des lois, mais il faut aussi les appliquer, ces lois-là. Il faut que les fonctionnaires qui sont en charge d'appliquer les lois. Aient la possibilité de oui. sortir de leur bureau. Oui. Mais s'ils n'ont pas la possibilité, ils devraient avoir la grosse initiative de se rassembler autour de la machine à café et dire Et si on demandait un changement de mandat pour qu'on soit plus proactif
3: Pour qu'on soit et... des
6: vrais chiens de garde. Il semble. Euh, Maître
3: François produits. Côté est administrateur de l'Office québécois de la langue française puis il semblait ouvert à la suggestion. Je pense qu'ils sont en train d'en discuter. Je l'espère. mon Dieu, ce n'est pas ben... fait.
6: là, c'est pas réglé. Ils vont ben en Dick, discuter. Ce serait
3: bon. Ben, ouais, comme, euh, qu'est-ce qu'on vend? Uh, non, Little Ben, Little Ben and Big Dick. Ouais, ben oui.
6: Si t'as besoin de te chercher, <rire> moi, j'ai pas de problème. <rire> ça, m'angoisse Ça me <rire> stresse Hey, écoute, toi, t'aimes les films, hein? T'es, t'es, euh, Cinéphile. pendant que j'étais, j'étais un peu sur le cul, j'ai ouvert euh, Prime vidéo, tu sais, le, le, oui, le poste oui, d'Amazon. Oui, oui. Et j'ai regardé, un peu en, en, en <rire> rapide, là, mais euh, le, the, the Trump Prophecy.
3: OK, c'est quoi, ça?
6: faut aller voir ça, c'est un long métrage qui est sorti en 2018 pour vous dire l'histoire d'un pompier qui arrive, là, ça fait 20 ans qu'il est, euh, qu est pompier, il arrive sur un incendie, euh, il sauve une petite fille, à, il n'arrive pas à sauver son petit frère, il, il, il est déflaboxé, il quitte euh, le, le, le service, et là, il se remet en question, il y a des cauchemars, il y a des monstres en feu qui violent qui veulent le manger, le manger, bon, tu sais, tu, tu vois ça, c'est cheap, c'est ordinaire, okay. mais là, tout à coup, il, il écrit, et, il écrit, puis il, il entend des voix, puis là, il, il lit la Bible, évidemment, il y a des chansons aussi, Mini country, tu sais, d'amoureux, bon, qui vont s'en sortir. Il y a des prières. Et là, il constate que Dieu a choisi Donald Trump pour être président des États-Unis. Mais voyons, oh, oh, c'est un seul... film
3: chrétien, c'est un Christian movie. Oui, ah. puis là, il a vu
6: ça en 2011. Non! Et là, tout à coup, le film, c'est ça. Puis là, il, y a une, il provoque une espèce de, de chapelet de prière où tout le monde prie pour Donald Trump. Et Donald Trump, qui poignait les femmes par le poussi... Est-ce que Donald Trump... est ce qui
3: qu apparaît dans le
6: film, Donald Trump? Non, ben non, C'est écoute. Et là, ils se disent... Là, Le, le plus extraordinaire, c'est que parmi les, ceux qui prient pour Donald Trump, il y en a qui disent, pour, t'sais, pour avoir un peu de crédibilité, moi, j'ai jamais vraiment aimé Donald Trump. Tu dis, wow, OK, donc il les a convertis parce qu'ils n'aimaient pas Donald Trump, mais wow. ils sont obligés d'admettre que c'est lui l'homme choisi pour être président des États-Unis, comme Netanyahu en, en Israël, ils le disent. C'est-tu comme... ce
3: que je pense? Ce que je pense, c'est que ce film-là n'existe pas, tu étais fiévreux. C'est un, un cauchemar de fièvre. C'est possible. C'est <rire> Comment ça s'appelle The Trump
6: Prophecy? The Trump Prophecy, vous pouvez voir les infos sur euh, Wikipédia, sur le, sur le web. Tu regardais ça en
3: deux, en deux séances de vomissement, c'est ça?
6: À peu près. Ouais. Okay. <rire> Je pas mis les détails, tu ne veux pas y savoir. <rire> mais, mais vraiment, mais là, ça, c'est Prime qui met ça en ondes. Puis il n'y a pas d'avertissement. Ceci est un outil de propagande. Mais non. Ceci est. Un... Non, non. Ils mettent ça comme si c'était un long métrage que des gens ont créé de bonne foi et par imagination. Alors que c'est une commande odieuse, en plus. Alors que pendant ce
3: temps-là, on veut retirer des films qui sont super bons sous prétexte qu'ils seraient. Euh des films des années 50 qui ne correspondent pas aux valeurs d'aujourd'hui, puis on veut ouais. mettre des avertissements, puis on veut les retirer, alors que ce film-là, il n'y a aucun critique de problème. « de with the aussi,
6: on avait oui. tiré Gun with the Wind, là on va mettre des... des pour dire qu'à l'époque, ben non, les Noirs n'étaient pas heureux d'être des esclaves. Euh, c'est correct, là. Mais ça, Donald Trump, l'info-pub, la propagande, écoute, c'est odieux, c'est spectaculaire à regarder, écoute, tu dis, tu peux pas... comment se fait que ça a passé, ce film -là?
3: Écoute, on est dans ton show, là. Ça fait déjà cinq minutes qu'on est dans ton show. Il bon, faut mais, se quitter. Je...
6: Je vais t'envoyer une facture. OK, Après, euh, on t'écoute,
3: bien sûr. Euh, Benoît Strizac, tantôt. Hugo Veilleux à la recherche. Merci. Achille Moinet à la console. Merci beaucoup. On se reparle demain à 8 h Bonne journée. Cube Radio.